0: Nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance bienvenue dans Pardon le cinéma, l'émission qui explose tes certitudes sur le ciné, comme Michael Bay explose la moitié de Los Angeles au petit déjeuner. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Salut. Salut Sophie, comment ça va
1: Épuisé, c'est la deuxième fois qu'on enregistre cette semaine. Bah
0: oui, putain, il faut qu'on arrête de faire des, des podcasts avec
1: des invités, hein, vachement bien. Plus jamais. Après Virginie et Fira, on s'arrête, on peut pas avoir mieux.
0: Je pense qu'on ne peut pas avoir on mieux. Pas. J'espère que tu nous écoutes actuellement, Virginie. <rire> bonsoir Alexis. Bonsoir Victor. Comment ça va euh, Ça va bien. Non, ça bah va très bien. bien. Et bonsoir Simon, comment vas-tu Mais écoute, moi je vais très bien parce que cet enregistrement avec
2: Virginie Firam m'a redonné foi en l'avenir, fécondité, force, euh, optimisme et joie dans le cœur. Donc voilà, je vous préviens, je suis un... Un Charles Clair lancé
0: sur les champs Élysées du bonheur. Quel bonheur Dans cette émission, l'événement de la semaine, c'est le nouveau film de Michael Bay Ambulance. On parlera aussi de Bruno Redal, de Nos Frères Blessés et L'Ombre d'un Mensonge, mais aussi en bref Une Mère et La Brigade. Ah, et pour le passé, en partenariat avec TCM Cinéma, connaissez-vous TCM Cinéma TCM, TCM, TCM Cinéma, Cinéma. Eh ben dis donc, on vous parle de Silent Running de Douglas Trumbull. Mais d'abord, il est l'heure des actus. La face
1: Encore ces stupides, l'actualité
0: actualités. Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Ha ha. Qu'est-ce qu'on passe au cinéma Je suis bon. Je vais à la patronne. Comme d'habitude, nous démarrons ces actions en vous remerciant de nous suivre quelle que soit votre plateforme de podcast. Plateforme où vous pouvez aussi nous noter 5 étoiles si vous aimez notre travail. Il y a aussi les réseaux sociaux, vous suivez pardon le cinéma sur Twitter et sur Instagram et ça, c'est super sympa. On rappelle que si vous voulez d'autant plus soutenir l'émission, vous pouvez le faire financièrement via abonnement tous les mois. Cela vous permet de faire sauter les pubs mais surtout d'avoir un épisode exclusif tous les mois avec un invité. Le dernier, c'est plus de 2 heures avec Virginie fiera Pour l'écouter, rendez-vous au lien en description. Et allez, on n'est pas avare, petit extrait pour vous de l'épisode. Comment ça va
1: bah, Pas trop mal, euh, alors je vais je vérifie, effectivement, il y a du miam miam, il y a du glou-glou. je vois vos têtes en vrai, c'est et vachement oui, cool. C'est beau voilà. Allez. Euh, On me disait des phrases euh, que je comprends, mais qui sont euh, bêtes, genre euh, les gens euh, étaient habitués à pas payer pour te voir, il faut pas se mettre à payer. <rire> <et puis>. hey, <rire> vive la vrai? poésie <rire> euh, 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 bon, Je dis bon, si on en fait plusieurs, on a plus de chances peut-être de tomber juste à un certain moment alors Bruce Willis euh... n'est pas d'accord hein. Liam Nissan non plus moi j'étais surprise au début avec Veroven qui disent et quand je lui dis mais sur le travail de préparation ah you know what you must do Eh ben non pas vraiment en fait ce que possédez je l'ai pété tout le temps et je me suis rarement euh, suis rarement morte et...
0: voilà donc n'hésitez pas à nous soutenir vous retrouverez à la fois l'épisode avec Virginie et Fira mais aussi les précédents et le précédent bah là pour le coup c'était avec le palmachot. Pour l'actualité laissons place au courrier des lecteurs. Chaque semaine on nous demande sur notre compte twitter arrobas pardon le cinéma allez nous suivre hein, si vous voulez poser des questions C'est ça sert à rien d'aller les poser en DM sur Instagram Posez-les je sur vous Twitter lis,
1: Je vous réponds mais, non. c'est trop loin à faire remonter, faites-le sur Twitter. Faites sur
0: Twitter, quand on fait le tweet, tous les jours d'enregistrement, à 13h. Voilà. Donc, vous nous posez vos questions, vos interrogations sur l'actu. Alors, les voici, les voilà. Trois questions du public que j'ai retenu aujourd'hui. Tout d'abord, Tanguy Chikone nous demande, bonjour à toute l'équipe, que pensez-vous de l'élection de madame Iris Nobloch, ancienne de chez Warner, à la présidence du Festival de Cannes? C'est une question qui est beaucoup revenue, notamment aussi Pierre-Alex Lagrange, qui nous a dit qu'on a appris que Iris Noblock va remplacer Pierre Lescure à la présidence du Festival de Cannes. Avez-vous un avis sur ce choix? Effectivement, alors, pour recontextualiser un peu plus, pour les gens, euh, c'était Pierre Lescure jusque-là qui était à la présidence du Festival de Cannes et qui fera sa dernière édition cette année avant d'être remplacé à partir de la prochaine par Iris Snowblock. Iris Snowblock qui est l'ancienne euh, responsable de Warner France et qui, du coup, alors il y a eu aussi, parce qu'il faut quand même recontextualiser l'ensemble, il y a eu le jour de l'annonce, un article du Canard Enchaîné qui est sorti et qui mettait en avant quelques soucis vis-à-vis de cette nomination, notamment le fait de possibles conflits d'intérêts, notamment le fait aussi qu'il semblerait, en tout cas c'est les informations du Canard Enchaîné, donc ne les prenez pas comme une vérité pure. Euh, c'est le canard enchaîné qui fait remonter ça que euh, ce serait Rosine Bachelot qui aurait énormément poussé pour que ce soit Iris Noblock notamment pour pouvoir euh, faire revenir sur la croisette énormément de films américains là moi je vais exprimer mon point de vue très rapidement sur la question en termes de films américains pour ce qui s'annonce cette année dans les rumeurs chez Variety chez Entertainment Weekly à droite à gauche on parle quand même de Top Gun bah ben voilà on parle de Top Gun on parle de Elvis de Baz euh, on parle de Buzz l'éclair on parle du nouveau film de George Miller il y a même des gens qui commencent à parler du fait qu'il y aurait possiblement James Gray ou Wes Anderson qui reviendra avec son nouveau film. Donc, il y a quand même énormément de, de style américain. Cette idée de faire revenir le cinéma américain à Cannes me semble un peu étrange vu qu'il y est déjà, visiblement, dans un festival qui se veut international et diversifié. Plusieurs choses. Il faut,
2: nos auditeurs, mais comme nous-mêmes, toujours se méfier un petit peu des bruits de couloir, soi-disant bruits de couloir qu'on entend, parce que tout simplement, et c'est normal, vu les enjeux qu'il y a, il existe une relative opacité sur, euh, on va dire, la réelle capacité d'influence de ce qu'est le président du Festival de Cannes. Donc, il faut se méfier des euh, « ça, c'était génial, ça, c'était horrible, ça, ça ne pourra pas bien se passer, etc. » faut prendre tout ça avec énormément de pincettes préalable. Ensuite, je, je, quand on parle des conflits d'intérêts possibles, il faut quand même savoir, alors on verra si c'est, si c'est effectif ou pas, mais que a priori, euh, l'intéressé a quand même posé, on va dire, des règles de fonctionnement pour littéralement ne pas participer à certains votes, certaines décisions, on va dire, elle pourrait effectivement, théoriquement, avoir d'éventuels conflits d'intérêts. Rappelons que c'est une notion qui est potentiellement, même s'il faut la surveiller, un peu oiseuse quand on parle du, conseil, du, du festival de Cannes, parce que tout simplement, tous ceux qui votent à son conseil d'administration et qui en font partie, bah, sont les gens qui font le cinéma en France donc qui ont par définition une forme de conflit d'intérêt donc pointer cette notion uniquement sur elle quand c'est une problématique qui est à surveiller pour l'ensemble de l'organisation du festival de Cannes voilà je trouve ça un pas euh, pas très fair-play on va dire et on verra si c'est le cas ou pas ensuite quand on dit faire revenir le cinéma américain je non seulement effectivement sur le papier il y a pas mal d'Américains qui reviennent mais surtout en réalité ça n'est pas une personne quand bien même euh, fut-elle, fut-il présidente, président du festival de Cannes qui peut
0: ou non faire revenir les Américains non les mais Am- qui peut discuter via ses contacts en tant qu'ancienne responsable de Warner oui, mais elle mais... a forcément un, un carnet d'adresses américain bien plus large que celui de Pierre Lescure non
1: surtout euh... qu'il faudrait un peu rappeler qui est Snowblock euh, et au cas où si vous voulez le voir il euh, y a un très bon article de Télérama qui résume tout pourquoi c'est controversé et. Enfin, son, son nouveau poste, euh, et donc qui elle est. Et en fait, elle a travaillé 11 ans chez Warner à Los Angeles, puis 15 ans à Warner France. Donc, c'est quelqu'un qui a bossé sur les deux territoires et qui, de base, bossait en conseil de, fin, dans un cabinet d'avocats. Donc, c'est quelqu'un qui a une formation qui, de base, n'est pas vers le cinéma, mais qui est dans le milieu depuis très longtemps. Et euh, c'est, le, le, l'article, le rappelle, un tweet de Saint Said euh, il y a quelque temps, quand le nom d'Iris Snowblock circulait déjà, qui disait euh, « Est-ce qu'on ne fait pas une erreur en nommant à la tête des institutions culturelles des personnes, certes, très qualifiées dans leur domaine de compétences, mais pour qui la culture et l'art ne sont que des colonnes de chiffres.
2: Et B. Alors voilà, moi ce que je dirais, c'est que je, je pense que quand on entend dire, c'est pour faire revenir les Américains. C'est pas vrai, c'est pas ça. Ou plutôt, ça n'est pas exactement ça. Tout simplement parce que ce qui fera revenir ou pas revenir les Américains, c'est pas telle personne ou telle personne. fut il fut elle particulièrement douée en négociation et bien intégrée dans ce milieu-là. Non, c'est à quel moment de l'année se passe le festival Quels sont les enjeux, les potentialités de visibilité et de médiatisation pour les films et est-ce que le cinéma américain estime qu'il prend un risque pas assez trop important enfin voilà littéralement question de risque ça n'est pas la personne la meilleure personne du monde ne peut pas contrebalancer une situation qui serait jugée défavorable par les studios en revanche pourquoi est-ce qu'elle est là Oui, pour faire revenir le cinéma américain, mais pas dans le sens où on l'entend Major, Prestige, Oscar. Je pense elle est là pour Marché réussir... Marché du film Non. Enfin, si, peut-être. Si, peut-être, ça, j'en sais rien du tout. Mais je pense qu'elle est là pour réussir à faire passer la pilule des réformes qui vont être nécessaires pour faire revenir les plateformes. Parce que le cinéma qui intéresse Cannes, le cinéma indépendant ou prestigieux, passe par les plateforme. Il bah, y, y, y a une attendez. volonté
0: d'arrêter de se faire baiser par le Festival de Venise et de, d'avoir aussi une sélection qui pourrait et, récupérer... Et cela fait partie ce de ses ordres de mission
2: Et cela fait partie, officiellement, de ses ordres de mission.
0: Mais d'un autre côté, c'est, ça c'est, c'est un questionnement beaucoup plus large. On ne va pas revenir tout de suite sur la question de plateforme ou pas plateforme à Cannes. De toute manière, les films qui participeront au Festival de Cannes en compétition, hors compétition et à un certain regard seront annoncés le 14 avril par euh, Thierry Frémaux. Donc, bien entendu, on vous en reparlera. Mais euh, ce qu'il faut bien noter, c'est que là, il se retrouve dans une situation nouvelle parce qu'en en fait ce qui a toujours bloqué euh, Thierry Frémaux et justement le conseil d'administration de Cannes à euh, faire venir des films Netflix à Cannes c'est le fait que euh, plusieurs personnes faisant partie du conseil d'administration dont notamment Richard patrick qui représente le FNCF la Fédération Nationale des Cinémas Français ou encore les responsables de l'AFCAE donc euh, l'Association Française des Cinémas d'art et essai et eh ben ont toujours bloqué justement euh, la venue de Netflix à Cannes le problème c'est que là situation nouvelle maintenant euh, Netflix fait partie de la chronologie des médias a changé son statut investi 50 millions par an il y a vraiment tout ça qui s'est mis en place. C'est compliqué maintenant de voir le FNCF opposé à Netflix, en tout cas sur la question du Festival de Cannes. Eux, ils ne font pas partie de l'économie du cinéma parce que bah en fait ils viennent d'en intégrer une partie.
3: Et moi, a, sur les sur les plateformes, il y a un truc quand même euh, qui me titille un peu, c'est que j'ai toujours eu le sentiment et c'est peut-être juste un sentiment personnel euh, mal euh, renseigné, mais j'ai toujours eu le sentiment que c'était Thierry Frémaux qui bloquait pas du sur tout. la question ah, des pas, plateformes. Pas,
2: pas ah, du tout. Pas d'ailleurs où, à, son, euh, à son festival. C'est déformé de dire son festival, mais le Festival Lumière à Lyon, il prend systématiquement des films de plateforme, du Disney, du Netflix. Très bien. Et il n'a bah aucun souci. pour la du coup, mais. Et c'est euh, même ouais. lui qui s'est battu originellement, l'année où il y a eu Okja etc. C'est ça. Pour, mmh. faire, pour les faire venir. Et,
0: et, et puis, tu t'avais pas vu les, les, les photos euh, de, de, de Thierry Frémo avec Tetsarandos, Bratsu, Bratsu Bratsu au Festival Lumière
3: euh, d'il y a quelques mois Euh, non, je ne les bah, avais pas. Bah, bah, après, et je ne suis pas trop dans, le, dans la presse people des organisateurs des Je ne des, des, des responsables voilà, de studio. C'est
0: vraiment un truc de Twitter ciné, c'est suivre la presse people des organisateurs de festivals. Je pense pas qu'il est responsable de studio qui reçoivent un coup de batte de baseball. Tu non, vois. non, c'est certain, c'est certain. Mais voilà, c'est lui qui, déjà, à l'époque, avait poussé pour Okja et tout. Moi, bien. je vais le dire très clairement, je vais dire la pire phrase, je préviens. Moi, j'aimerais bien que Netflix y revienne à Cannes parce que quand ils font des soirées à Cannes, c'est quand même des sacrées soirées. Euh... C'était la pire phrase. C'était voilà. C'était la pire
1: phrase. C'était Je, effectivement, j'avais la phrase. une échelle de pires phrases que tu pouvais dire, mais qui allait à des trucs genre euh, presque incestueux, tu vois. Et celle-là, elle est pire. Ben oui, mais non,
3: non, mais, mais on, pire. S'énerve, on s'énerve pour rien. Il a juste dit un truc de droite, ça va. <rire> et c'est peut-être pas le premier de l'émission.
0: Autre question qui nous vient de Olivier S, qui nous demande, à votre avis, les producteurs et les boîtes de production ont-elles conscience que leur film va être sacrifié quand elles le sortent C'est-à-dire que cette question est posée et notamment revenue aussi de la part de Kiyu Suzuya, qui demandait quand même la semaine prochaine, il y a Sonic 2, il y a Moebius, il y a Cyrano, tous ces films vont sortir le même jour. Pensez-vous que, un, Universal a complètement sacrifié Cyrano Ou deux, pensez-vous qu'un des films écrasera totalement les autres box office Il y a des questions qui se posent actuellement sur quand on voit un line-up avec le même jour autant de films qui pourraient être considérés en quelque sorte comme des gros films par une certaine forme de grand public. Bah, il y a des inquiétudes de pourquoi vous les mettez tous en même temps Il y en a forcément qui vont se tabasser la gueule. Il arrive que des
1: studios décident de sacrifier leurs films, c'est possible. Oui, mais là ils font des sorties techniques à 40 salles. Non, euh... non, 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 ça si c'est tu le le cas, pas. C'est le Cyrano. Alors, une sortie technique. <rire> C'est euh, vu en amont, c'est pas que tu le sacrifies, c'est que tu profites d'une petite ouverture pour pouvoir le placer dans la chronologie des médias et qu'il puisse avoir d'autres sorties après. C'est pas un sacrifice, c'est que de base on dit bon bah il faut qu'il s'inscrive on va faire une petite sortie, mais tu le sacrifies pas parce que c'est un film qui n'avait pas de potentiel salle. Déjà c'est statue, important.
2: Voilà le statut de film de cinéma, ouvrir la chronologie et donc ouvrir plein de facilités après légales pour son exploitation vidéo. Tu fais, tu penses que la sortie cinéma va pas marcher, tu fais le minimum légal pour qu'il ait ce statut là.
0: alors étais en train de dire Cyrano va être une sortie technique? T'es... Bah, T'as une preuve de ce que été annoncé non, non, une c'est, sortie c'est, non, c'est une sortie sacrifiée.
1: C'est une sortie sacrifiée. Et là, je rejoins Simon puisque la preuve, ils ne savaient pas quoi faire du film.
0: Oui, ils, ont, ils l'ont annulé à un moment où on a reçu des mails d'attachés de presse. Et ils l'ont remis. Voilà, qui, qui disait clairement le film ne sortira pas en France. C'était même pas genre il sortira plus tard en VD, C'est il ne sortira pas en France. point
1: Et, et je ne veux pas faire de, de grosses suppositions, euh, voilà, mais il faut savoir que ce genre de décisions ne sont pas propres à un territoire. C'est-à-dire que euh, on peut dire, et c'est des choses que j'ai vécues, on peut faire des retours aux États-Unis en disant le film n'a aucun potentiel déjà parce qu'il n'a pas de potentiel presse par exemple où il y a des des projections tests qui sont organisées même parfois avec du public et qu'il y a des retours qui sont faits, il y a des organismes qui organise des projets de presse pour pouvoir faire des retours aux Etats-Unis après, et dire le film n'a pas de potentiel. Sauf que si les Etats-Unis décident quand même de le sortir, bah dans ce cas-là, la France peut décider de le sacrifier par exemple, et de baisser ses coûts promotionnels et autres. On n'a pas de promotion de Cyrano par exemple.
0: Non, non, alors, ça, oui, mais il n'empêche que quand tu regardes le programme de mercredi prochain, je suis désolé, moi je le trouve hallucinant. cest qu'on a eu quand même des semaines là des, des petites semaines, on peut le dire à certains instants, des petites semaines. Quand moi je vois le programme de la semaine prochaine, on a à la fois Morbius, Sonic 2, Cyrano, on a le blockbuster italien Freaks Out qui arrive aussi, on a encore le nouveau Cédric Lapiche, sans compter justement tous les petits films aussi qui se rajoutent à déjà tout ce que je viens de citer là. Ça, ça fait beaucoup. Mercredi prochain en fait, me fait dire, vous auriez pu dispatcher les semaines précédentes, on s'en serait un peu sorti.
3: Euh, oui, alors moi, pour revenir vraiment sur la question des, des sacrifices, après on parlera de, de, de du trop plein de films, parce que c'est un sujet un peu différent, c'est en, en vrai, je, là je dis ça et je me contredis à l'oral parce que je me rends compte d'un truc, c'est que je pense que ça peut être une stratégie de sacrifice. C'est-à-dire que Wayside Story a été sacrifié par Disney, Nightmare Rally a été sacrifié par Disney, et de la même manière, c'est-à-dire qu'ils l'ont placé face à Spider-Man No Way Home. Donc au bout d'un moment, euh, la, la, la compétition est, est perdue d'avance pour les films, et donc ils perdent au box-office. Euh, donc je pense que oui, euh, les, les studios sacrifient des films, c'est évident, et peut-être qu'ils les sacrifient avec cette méthode. Oui, après, alors, je, je pense que la
2: question est peut-être plus, <coughs> me semble-t-il, orientée par la personne qui, qui nous la pose, vers cette question, notamment bah, la production française et européenne. C'est, c'est
0: moi qui ai orienté la question
2: Non, pas du tout, je parle de la, la personne, l'individu. La méchant me... Twittos. De... Non, 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 mais méchant. Elle est orientée dans la question plutôt... Je pense des films, des films français. Tu vois, est-ce que tu sais quand tu vas sortir ton film, typiquement, encore euh, de clapiche, est-ce que, est-ce que tu sais que euh, tu as de fortes chances de te foirer Bah en fait, il faut voir énormément de facteurs qui rentrent en jeu tout simplement, déjà, il y a effectivement des sorties sacrifiées. Tu te dis, bon, bah, je vais pas y arriver pour la salle. Par exemple, euh, le prochain Ozon, euh, qui est un fantasme rêverie de cinéma, confession sur son rapport au cinéma, tout en te parlant de Fassbinder, bah, tu es distributeur, tu travailles avec Ozon, tu vas continuer de travailler avec lui, collaborer avec lui, mais tu sais que ce film a très peu de potentiel en salle, donc tu vas pas te surbattre, surinvestir pour gagner 20 000 entrées de plus. Tu vas le sortir à minima, en sachant que, il va y avoir un noyau de cinéphiles et de fans qui va le voir, mais finalement, la semaine, tu vois, il va sortir en juillet, on pourrait se dire que ça c'est totalement kamikaze et sacrificiel, ça l'est, mais parce que, le distributeur fait le pari que ce film n'intéressera que les passionnés de cinéma, les fans hardcore, et qu'on le sorte en juillet, en mai, en juin. Ça fait peut-être pas tant de différence que ça. Après, tu as un autre truc. Cannes arrive, Cannes arrive. Il y a certains films, bah tu sais qu'ils ne seront pas présentés à Cannes. Tu sais que t'as pas été sélectionné, ou ça n'a pas été ton but. Bah il faut les sortir avant Cannes, parce que juste après Cannes, t'as les premières grosses sorties de Cannes, t'as les blockbusters qui enchaînent, et donc il faut le sortir avant. Donc ça peut créer des embouteillages. Mais tu vois par exemple, euh, Morbius, Morbius c'est un film qui a été, qui est depuis un an et demi, qui est repoussé, 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 repoussé. C'est un blockbuster, mais pas un Buster qui peut faire concurrence à un Doctor Strange et aux énormes machins qui vont arriver après dans l'été. Donc il faut quand même le sortir avant. Bah oui, et puis Sonic, bah t'as Sonic 2. Sonic 2, il y a l'expérience de Sonic 1 qui est un film qui a plu aux enfants. Et donc la logique, c'est, bah en fait, c'est pas le même public, c'est des parents qui vont y aller avec les petits, et on s'en fout d'être à côté d'un gros, parce que c'est les parents qui vont emmener avec le petit. Et en fait, gros film ne veut pas forcément dire même public.
0: Et puis des fois, t'as des paris. Ah Bah là, en termes de Paris, bah je citais euh, tous ces films-là. J'avais oublié aussi qu'il y a le documentaire Retour à Reims qui sortira en salle la semaine prochaine, et qu'il y a aussi Le Monde d'hier, le nouveau film de Diastème avec... Euh, euh, Léa Drucker, je, si, si je ne me oui. trompe, avec Léa Drucker, Benjamin Violet, Alban Le Noir, il y a voilà, il y a plein de gens dedans. Non, encore une fois, c'est pas du tout les mêmes publics. Alors c'est pas les mêmes publics, mais en fait, je compare aux semaines précédentes et je me dis, waouh. Quand même.
1: Bah après, les, les, les sorties se placent sur des calendriers euh, globaux qui peuvent en fait changer au dernier moment. C'est des des fois, il euh, y a un film qui va se placer d'une semaine sur l'autre. Donc là, je suis même pas sûre qu'ils aient tous été annoncés à la même date. Et ça change les frais de sortie de bouger un film. Donc il y a des films qui peuvent se le permettre et d'autres non. C'est-à-dire que quand tu dois repenser une campagne marketing que tu as calé et que tu as déjà genre donné des arts ou autres pour euh, je sais pas réserver de l'espace public et que tu perds de l'argent, il y a des studios qui peuvent se le permettre s'ils si croient dans leur sortie, c'est peut-être, encore une fois, pas le cas de Morbius ou de l'autre.
2: Et une phrase, n'oublions pas qu'on est encore dans la queue de comète du phénomène d'empilement et d'embouteillage qu'il y a eu du fait de la crise sanitaire. Donc que les sorties actuelles sont pas encore représentatives, on va dire, d'une stratégie apaisée.
0: Dernière question qui nous vient de Happy06800, euh, dis donc toujours des pseudos de grande qualité. Euh, bonjour, bienvenue part dans pardon le cinéma, la première émission qui se moque de son public. <rire>
3: euh, moi, <je rire> vous Salut ai- les connards moi je, moi
0: je vous aime bien. Euh, qui nous dit, yo, Pixar a annoncé qu'il y aurait un baiser entre deux personnes Personne du même sexe dans son prochain film Buzz l'éclair. Qu'en pensez-vous Est-ce que ça va décoincer certains studios de faire la même Alors ce qu'il faut savoir, pour remettre un peu de contexte parce que j'adore suivre les dramas autour de Disney, c'est que Disney est dans la sauce depuis plusieurs semaines ayant euh, financé alors paraît-il sans vraiment s'en rendre compte des associations euh, dans la ville de Orlando Orlando où <rire> se trouve euh, le parc Walt Disney Studio, et qui du coup bah, leur permettait d'avoir des facilités pour le parc Walt Disney Studio. et en fait ces associations là aussi défendaient une loi qui s'appelle Don't Say Gay et qui milite pour qu'on arrête de parler d'homosexualité à l'école. Du coup, ils se retrouvent un peu dans la sauce, il y a les gens de Pixar qui ont parlé, Pixar, notamment des employés de Pixar qui ont dit que bah, Disney leur demandait très souvent de retirer les choses qui, étaient, bah, qui parlaient d'homosexualité ou qui s'approchaient de rapports homosexuels dans leurs films d'animation. Donc vraiment, déjà, la totale. Et donc là, ils ont annoncé comme un effet d'annonce un peu important. Ils ont dit « Oui, mais regardez, dans Buzz l'éclair, on l'avait retiré, on rajoute une scène de baiser homosexuel dans notre film ». Euh...
1: je suis très en colère bah oui dis moi ah mais non mais en fait c'est un, c'est un espèce d'écran de fumée c'est juste c'est sans doute la plus grande hypocrisie possible et c'est, c'est, c'est juste dégueulasse parce que euh, on avait vu des tentatives euh, que ce soit en communication même dans certains films de mettre euh, et je sentais presque une volonté d'auteur vu que enfin de, de des auteurs des films en question de mettre de l'homosexualité dans, dans les films Disney c'est dans je crois le monde de Dory qui a un couple lesbien qui a une non, attends, attends attends laisse-moi finir laisse-moi finir ils ont et une seconde d'apparition c'est pas, c'est pas grave ce que je veux dire c'est que je je sentais comme eux n'avaient pas le droit de le faire de le faire sur des trucs secondaires tu vois ce que je veux dire
0: Oui, mais alors, il voilà. alors, y a secondaire et il y a deux nanas qui se tiennent la main en flou au fond. Quoi. C'est
1: pas grave. La première fois que je l'ai vu, avant qu'il y ait de la communication dessus, je me dis, tiens, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a foutu ça quelque part genre en mode moi j'ai envie de le faire et je vais et je vais tenter de le faire comme je peux vu que je ne peux pas être en première ligne. Et euh, comme ça on pourra pas me reprocher d'avoir voulu euh, dire quoi que ce soit de trop. Euh...
2: Il y avait aussi cette question là mais qui était un peu plus en mode queer c'est-à-dire quand euh, on n'a pas un personnage qui est totalement identifié Sur comme euh, des ouais, euh je non je pense non, pas du coup, je je pensais à en avant, ah, ouais, en ouais, avant. Mais, mais, et mais on, on va en... dire après coup mais c'était le cas aussi dans le remake live de la belle et la bête où oui. on a un personnage qui est à l'écran bah le fou. Mmh. Oui voilà, le fou qui est Jeff à l'écran n'est, n'est pas gay et puis dans la promo on dit mais Bien sûr il est gay, oui. Alors évidemment.
0: après ça c'est un débat qu'on a déjà eu il y a plusieurs semaines. Oui mais tout ça est très voisin. Oui mais parce que c'était déjà. En fait moi ce qui me gêne plus c'est qu'à l'époque, quand je parlais de ce truc là, euh, bah, il y a quelques semaines, je me disais, moi ce qui m'emmerde c'est que tous les trucs qu'ils ajoutaient en question, dès que ça arrivait dans des pays où la question de l'homosexualité n'est pas vraiment respectée dans ces pays, <rire> et ben euh, on avait tendance à dire bah oui mais vu que c'est des trucs qui sont extrêmement secondaires, on peut les couper. Oui. Et donc du coup ça pose plus problème dans ces pays. Là l'idée de faire d'un effet d'annonce après être dans la sauce, et regardez, on a, on a rajouté un baiser entre deux personnes du même sexe. Oh les gars quand même ça, ça se voit ça se voit vraiment que vous nous prenez pour des cons hein.
1: Je vais reprendre mon exemple parce qu'en effet dans des plus petits films et autres et je sais pas pourquoi c'est le monde de Dory qui est en plus pas très, un vraiment bon film euh... bon
3: bien le monde de Dory Non
1: non c'est pas ouf euh, Arrête
3: Thioncli Victor super. Par contre
1: t'as as une otari vraiment rigolote avec un mono sourcil Oui voilà pardon Manuel ah <rire> <rire> Je,
3: je l'aurais eu deux secondes plus tard. Elle
1: est très très bien. Capital. Donc, donc à l'époque, ça n'avait juste pas fait de bruit du tout. Ça n'avait pas été un élément de communication ou rien du, de... c'était juste là, présent à l'écran et personne n'en avait fait de bruit, euh, contrairement à tout le débat autour de la Reine des Neiges 2, etc., qui était devenu un vrai sujet. Euh, là, j'ai l'impression qu'ils foutent ça en mode, euh, euh, j'ai pas envie qu'on me tape dessus, vite, je, je vais faire ça. Sauf qu'en fait, ils n'ont aucune conscience de l'impact que ça peut avoir positivement ou négativement. C'est-à-dire que, en soi, on ne sait pas comment on sera amené ce baiser. Peut-être que dans l'histoire, finalement, ce sera un truc joli. Peut-être que ça va même Inspiré, sauf que les, les raisons de base sont extrêmement mauvaises. Ouais,
0: ou ce sera un artifice à la con euh, qui, mais on, qui sert de super Alors pub. ça, on ne sait pas. Oui, oui, mais mais en, la manière dont c'est présenté pour l'instant, j'ai juste l'impression que c'est pour se dédouaner parce qu'ils sont dans la sauce parce qu'ils ont euh, parce qu'ils ont filé de la thune à des assos homophobes. C'est
1: littéralement ce que je dis, c'est-à-dire oui. que la, la la raison de base est gerbante. Ouais, c'est on ne sait pas comment ce sera fait, mais ça on ne peut pas le dire, on l'a pas vu.
3: Au bout d'un moment, va falloir accepter l'idée que Disney est une entreprise hyper capitaliste et que comme toute entreprise hyper capitaliste, elle n'a pas d'autre choix. Pour subsister en tant que euh, bah c'est entreprise, sa c'est sa nature même, elle n'a pas d'autre choix que de suivre la pensée dominante dans son public. Et évidemment, comme dans n'importe quelle société, ça varie entre parfois une pensée conservatrice. Parfois, une pensée progressiste, ça dépend grosso modo de qui fait le plus de bruit. Donc, quand c'est les conservateurs qui font le plus de bruit, on fait disparaître l'homosexualité. Quand c'est les progressistes qui font le plus de bruit, on la fait revenir aux forceps. Mais quoi qu'il advienne, c'est juste pour satisfaire un banc d'actionnaires. Ça ne sera jamais du militantisme, parce que le militantisme et l'hypercapitalisme sont incompatibles. Ça, il faut l'accepter une bonne fois pour toutes. On le dit à chaque émission, nique le capitalisme, sauf pour, pardon le cinéma, continuer à vous abonner.
0: Qu'est-ce qu'on est rebelles <rire> Oui, alors... Je, je... Les re- en carton, Je quoi. vais à Disney World dans trois semaines. Hein, Allez, j'ai... j'étais à Disneyland Paris la semaine dernière, on est fin, dis donc et Je qu'à... vous aime, mais
2: je vous méprise. Et euh, non, je, je souscris à, à ce que tu viens de dire, tout à fait Alexis, mais, mais je pense que ça va encore un peu plus loin que ça. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que Disney comme entreprise, et c'est pas la seule, hein, là attention, c'est le cas de tous les grands studios, hein, c'est pas une exception, arrose tout le monde. Arrose les Républicains, les Démocrates, arrose les associations progressistes, les associations conservatrices, arrose tout le monde et c'est ce qu'on voit quand même quand tu regardes euh, c'est un peu pareil d'ailleurs pour Netflix hein il faut pas déconner euh, moi ce qui me fascine si tu veux c'est euh, typiquement alors je dévie un peu mais c'est le même sujet euh, c'est, c'est les gens plutôt à droite qui disent Netflix c'est vraiment un truc woke dégueulasse et les gens très à gauche qui disent Netflix mais t'as vu il y a 365 Dni c'est vraiment un truc conservateur dégueulasse parce qu'en fait en réalité le but de ces superstructures n'est pas de s'engager politiquement certainement pas c'est pas d'être du bon côté du bâton certainement pas c'est d'arroser Tout le monde, et si possible, de faire cohabiter ses désirs et ses clients. Là, il se trouve qu'il y a une opposition parce que il y a des clients qui ne veulent pas voir les autres en face, qui ne veulent pas voir les idées des autres en face. Donc, ils se retrouvent un peu en porte-à-faux. Mais il ne faut surtout pas croire qu'il y a du
0: militantisme de Disney d'un côté ou de l'autre. Il y a de la gestion d'actifs. C'est marrant parce que ça me rappelle à une époque, on s'était rendu compte que la dernière campagne de Donald Trump avait été financée en partie par un des mecs qui avait gagné beaucoup d'argent avec les films du MCU. Et donc, non, du un coup, un des producteurs du MCU, ouais, Brubaker, Brubaker, je sais et, pas. Et donc, voilà, je faisais une grosse je l'ai Mais du coup, c'était marrant de me dire quand vous allez voir un film du MCU, en fait, vous participez à financer la campagne de Donald Trump. Il y a toujours ce truc un peu rigolo. Bref, avant d'attaquer les filles du présent comme chaque semaine, c'est l'heure de l'édito de la semaine, édito carte blanche, appelez ça comme vous voulez. Chaque semaine, un chroniqueur a la possibilité de parler du sujet qui l'intéresse sans restriction son envie du moment, le truc qui lui tient à cœur. Cela peut avoir un lien avec l'actualité ou non, qu'importe, tant que le chroniqueur peut s'exprimer librement sur ce qu'il ou elle désire. Et cette semaine, l'édito sera tenu par Simon, c'est l'heure de la carte blanche de Simon. « Ça fait pas vrai con comme t'es, demande ton avis ?» Donnez-moi carte blanche et votre avis.
1: Tu
2: me demandes mon avis maintenant Mais tu causes français, ma salope. Je ne le cause pas,
0: je le parle. Mais vous m'aviez donné carte blanche. C'est ma raison de plus pour faire attention.
2: Un jour que je me promenais dans le désert, je vis une créature étendue, nue, bestiale et qui dévorait son cœur. Je lui demandais, est-ce bon mon ami Elle me répondit, c'est ta mère. Amère. Mais je l'aime parce qu'il est amer et parce que c'est mon cœur. Ce petit poème en prose nous vient de Stephen Crane. Moi ça fait partie des mots qui m'ont absolument bouleversé la première fois que je les ai lus, qui se sont inscrits en lettres de feu dans ma mémoire et que je n'oublierai jamais. Alors vous allez me dire c'est pas vraiment du cinoche. Bah ouais mais c'est comme ça. J'ai aucune envie de vous parler de cinéma. Pas directement, en tout cas. Je suis pas du tout d'humeur. L'actualité m'inspire modérément et mon projet de fanfiction zoophile n'a pas obtenu les faveurs de mes plaisants comparses. Donc j'ai dû me retrancher sur un autre sujet. J'en ai profité pour me demander pourquoi j'avais si souvent, si évidemment, envie, besoin de vous parler de bouquins. J'ai eu beaucoup de chance. Une bonne grosse veine. Tout môme, j'ai instantanément aimé lire. On n'a pas eu à me forcer et heureusement parce que c'était pas un enjeu fondamental au sein de ma famille de petite classe moyenne entre l'Auvergne et la Bourgogne. Mais j'adorais lire. J'étais capable de ne faire que ça. Je ne faisais que ça à la récréation, je ne faisais que ça chez moi, je ne faisais que ça dans mon plumard, je ne faisais que ça partout, tout le temps. J'aimais aussi beaucoup le cinéma. Et comme à Cône-sur-Loire, eh bien, nous n'avions que l'Eden Cinéma et son unique écran à l'époque. Bah, j'ai d'abord et avant tout fait ma cinéphilie en lisant les films que je ne pouvais pas voir. J'ai imaginé ces classiques qui parsemaient les dossiers rétro de studio. J'ai essayé de me représenter les monstres mastiqueurs de l'écran fantastique, les tueurs lubriques qui peuplaient les pages de Mad Movies. Et un peu après, bah, j'agençais comme un adolescent pris à pic les descriptions inamourées du cinéma de Brian De Palma ou de Michael Mann qui émaillait les pages de panique. Tout ça pour dire que c'est d'abord la lecture qui m'a appris le cinoche. Peut-être parce que si on cause souvent grammaire du cinéma, c'est bien parce que le cinéma est un langage. D'abord et avant tout un langage. Son montage ordonne des virgules, ses plans composent des figures de style, le cinéma est riche de fresques, de sagas, de nouvelles, de romans, de reportages, tout ce que vous voulez. Tout en lui est une grammaire. Tout en lui est grammaire. Une grammaire mouvante, fluctuante, redéfinie chaque fois qu'un auteur, comme cette semaine avec Bruno Redal, en recompose les fondations, les abats d'un souffle, pour essayer de bâtir un édifice nouveau. Mais oui, vous allez me dire, la littérature n'est pas le seul codex du septième art. Loin s'en faut. D'ailleurs, un film c'est pas vraiment un scoop. C'est une sorte de synthèse de pointe, industrieuse, démente et pourtant évidente, de quantité de pratiques d'artisanat. D'art. Un peu comme le jeu vidéo d'ailleurs, mais c'est encore un autre sujet dont je vous parlerai un autre soir. Vous allez me dire, la littérature c'est bien beau, mais un chef-hop, sans solide culture picturale, quelqu'un qui se balade pas souvent dans les musées pour euh, s'enquiller d'étoiles, c'est une fleur de rave. Mais vous aurez raison. Puis vous me direz, tu nous agaces donc pas un peu avec tes bouquins pour faire du cinéma, parce qu'on peut aussi arriver au cinéma par la musique parce qu'un film, ça se raconte aussi avec du son. Le montage, c'est une mélodie. Et tu as au moins autant besoin des mélopées de Michel Gichon pour comprendre ce qu'est une proposition sonore intradiegétique que des 26 lettres de l'alphabet. Vous aurez raison. Puis vous me direz euh, que je suis quand même bien relou avec mes livres, là, que le cinéma, c'est aussi la magie des illusionnistes, de ces gens, qui ne mettent pas du latex que sur l'excroissance qui palpite mollement contre leur cuisse dès qu'une cousine un peu flasque les astiques, que le cinéma, c'est cette illusion de magicien sur le retour, ce lapin en forme de dragon tubéreux sorti d'un chapeau cosmique. Bref, le cinéma, c'est aussi de les effets et des effets spéciaux quand ils ont la politesse de ne pas être spécieux. Et vous aurez raison à nouveau. Sauf que si je peux vous parler de tous ces arts qui s'entrechoquent pour créer le cinéma Si je peux vous permettre un temps d'imaginer, d'entreapercevoir, de deviner toutes les métaphores oiseuses qui giclent dans cette chronique, si vous pouvez les regarder, si vous les sentez se former dans votre esprit, c'est que la littérature, l'écriture, demeure la seule et l'unique invention qui peut recréer toutes les autres. C'est Orwell qui nous a donné à comprendre, dans 1984 et dans Hommage à la Catalogne, que quand on a enlevé des mots aux hommes, ils ne pouvaient plus imaginer, comprendre ou négocier les concepts qu'ils désignent. Quelqu'un qui ne peut ni lire ni écrire le mot « liberté » ne rêve pas à ce qu'il recouvre. Et c'est pour ça, pour penser autrement le cinéma, le penser mieux, le penser plus fort et plus loin, que nous devons écrire, que nous devons lire. Nous devons écrire et lire parce qu'au bout du compte, c'est l'unique ascenseur social et culturel que personne ne peut saboter. Jamais. On n'aime pas tous ça, hein, lire. On n'a pas tous eu la chance d'apprendre à aimer. D'être attrapé par le bon bout de la page, au bon moment. Mais malgré notre peu d'appétit, malgré nos réticences ou les verrous, Qu'offre à certains une forme d'humiliation sociale tenace et vicieuse. Bah malgré tout ça, il faut lire. Bon en fait je vous ai un peu raconté des conneries. Hein. Cet édito passablement bordélique ne m'est pas seulement tombé dessus parce que comme dirait Stephen King les muses m'ont vomi sur la tête. Mais en fait en lisant un article du Monde consacré à la chute de la lecture comme pratique chez les plus jeunes d'entre nous. Au-delà de la désolation qui consiste à apprendre que plusieurs générations se feront d'autant plus facilement piétiner par ceux qui leur bouffent déjà sur le crâne qu'elles ne bénéficieront pas tout à fait du même arsenal conceptuel que leurs aînés. C'est la position de certains éditeurs dans cet article, de certains commentateurs, qui m'a fait voir un peu rouge et m'a donné envie d'écrire sur le sujet. Plusieurs éditeurs y expliquent qu'il y avait, malgré tout, des raisons de se réjouir, malgré cette terrible tendance de la baisse de la lecture. Le secteur tenant bon économiquement, les jeunes lisant à l'évidence moins de littérature, mais autant, sinon plus, d'objets livres, de mangas notamment. Alors ne vous y trompez pas, hein, j'adore les mangas, j'en ai lu plein, j'en relirai plein. J'adore les bandes dessinées. Ce sont des arts à part entière qui méritent tout le respect et la passion du monde. Mais quand un notable se félicite que des gens qui ne lisent plus rapportent assez à ceux qui, hier, leur vendaient de la littérature, c'est qu'on commence à vous la faire à l'envers. Il faut continuer de lire. C'est comme aller à la salle, mais avec votre cerveau. Et je vais vous relire ces quelques lignes de Stephen Crane, auteur, romancier, journaliste, poète, qui nous met des images dans la tête, qui... Nous apprend ce que c'est que la véritable télépathie, parce que c'est finalement ça la littérature, c'est apprendre à vivre avec les pensées d'un autre sous le crâne. Et donc un jour, je me promenais dans le désert, je vis une créature étendue, nue, bestiale, et qui dévorait son cœur. Je lui demandais « est-ce bon, mon ami? Elle me répondit « c'est amer, amer, mais je l'aime, parce qu'il est amer et parce que c'est mon cœur. »
0: Merci beaucoup Simon pour cet édito et on attaque avec quelque chose de beaucoup moins raffiné d'entrée de jeu puisqu'on va vous parler d'ambulance. We're doing horses, isn't it?
1: We're not crashing into this ambulance. We got a brother cop on board.
0: Do you have EMT experience?
1: Combat triage. You're a soldier? Yeah.
0: We are trying to save you. One, two, three. YOU MOVE! You think you're so tough with that gun? No, Daddy, relax! I gotta get back to my
1: wife and my son. Does your wife know you're up, Banks?
0: Ambulance est le dernier long métrage de Michael B. Boom Boom, Michael Boom Boom, avec Jack Guineol, Elia Gonzalez et Yaya Abdul Matin. Il nous y raconte l'histoire d'un braquage qui tourne mal organisé par deux frères que tout sépare et qui vont devoir fuir pendant les deux heures du film la police à bord d'une ambulance lancée à toute allure à travers les routes de Los Angeles. On l'a tous vu ici et c'est notre spécialiste du cinéma d'action, Alexis, qui commence. Alexis, qu'est-ce que tu as pensé du nouveau film de Michael B
3: Bah, je vais évacuer le suspense d'entrée de jeu. J'aime un peu Ambulance. Ah très bien Je dis bien j'aime un peu, c'est déjà suffisant, en vrai, euh, pour passer à un moment euh, relativement agréable. En vrai, moi je suis je suis très content de parler de non seulement d'Ambulance, parce qu'il y a des trucs très intéressants à dire sur le film, mais surtout de Michael Bay. Parce que moi ça fait quand même un paquet d'années que j'entends dire de Michael Bay que c'est un tâcheron, et je l'entends tellement que je l'ai cru moi-même pendant plusieurs années. C'est-à-dire que moi j'ai lâché complètement le cinéma de Michael Bay avec le premier Transformers, que j'ai vu à moitié et que j'avais trouvé horrible, et je m'y suis jamais risqué depuis, et j'ai complètement lâché la rampe à partir de ce moment-là. remate le tu vas avoir une divine surprise. Peut-être, oui, mais je, 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 je crois ton conseil, Simon, je le mettrai, Mais le truc, c'est que moi, j'ai lâché la rampe à ce moment-là, et à partir de là, j'ai commencé à adopter euh, l'idée que Michael Bay était un tacheron incompétent, sans bien évidemment aller voir ses films. Et puis, je me suis repenché un petit peu sur ses films il y a quelques temps, j'ai revu Armageddon et The Rock, notamment. Euh, The Rock étant, je pense, probablement Michael Bay préféré ever. Le meilleur James Bond secret. Oui, euh, je suis assez d'accord avec ça. Et bah, en fait, le truc, c'est que c'est pas vrai. Quoi. C'est-à-dire qu'on peut ne pas être réceptif à Michael Bay, qui est fondamentalement un gros bof Il hein, faut le reconnaître. C'est un gros beauf américain euh, aux valeurs parfois un petit peu régressives, mais c'est un technicien de Génie. Et je pèse mes mots, c'est-à-dire que c'est un gars qui est. C'est le seul qui est capable d'orchestrer des plateaux de cette ampleur-là, qui est capable de filmer des cascades de cette nature-là, qui est capable de proposer des spectacles aussi aboutis, aussi généreux, aussi dangereux, parce qu'il y a des vrais dangers. Il a failli mourir sur le tournage d'ambulance, quand même, il faut le rappeler, il a failli se prendre une voiture enflammée dans la tronche. C'est quand même pas rien pour un, pour un réalisateur. Mais à mon avis, il a pas que lui. Et à mon avis, il n'y a pas que lui. Donc c'est vraiment un mec qui est capable de créer des découpages de films radicalement uniques. Le souci, et c'est là que moi ça coince un petit peu avec Ambulance et que ça nuit un peu à mon plaisir, c'est que sa compréhension instinctive, euh, qui est quasiment un sixième sens à ce stade du découpage, est inversement pro- proportionnelle à sa compréhension du montage. C'est que Michael Bay ne sait pas comment on monte un film. Il ne comprend pas les règles élémentaires du montage. Non mais c'est, c'est en, on, encore une fois, on peut trouver ça audacieux et rafraîchissant, mais c'est un fait, il ne sait pas monter. C'est-à-dire que toutes les règles élémentaires du montage sont bafouées dans Ambulance. Toutes. C'est-à-dire qu'il y a des des raccords qui ne fonctionnent pas parce que les valeurs sont trop proches les unes des autres. Il y a des raccords qui ne fonctionnent pas parce que la caméra se perd dans l'espace et que d'un seul coup on ne sait plus d'où on regarde et dans quel sens sont euh, les personnages et dans quel sens est orientée l'action et de manière générale le rythme est beaucoup trop rapide on a à peine le temps d'apprécier la composition d'un plan que déjà on est trois plans plus loin donc il y a vraiment quelque chose d'une, d'une espèce de, de chaos permanent dans le montage parce que je pense que le grand projet après lequel court Michael Bay et qu'il atteindra jamais et c'est là que c'est beau c'est qu'il court après un film de pure énergie un film de pur mouvement, qui soit vraiment un film d'un mouvement inarrêtable, qui frôle par moment l'abstraction, et c'est le cas dans l'ambulance avec les plans en drone, où là, d'un seul coup, on, on, on est complètement perdu, à la fois dans l'espace et dans le même, la nature même des images, parce qu'on ne comprend plus d'un seul coup pourquoi ces images ont ce grain particulier, pourquoi, cette, pourquoi cet angle de focale, pourquoi le décor est déformé, pourquoi les personnages sont tout petits, ça pose plein de questions parce que je pense qu'il court après une espèce de représentation sensorielle maximale de l'action, et il l'atteindra bien sûr jamais, ce qui est à la fois le plus gros défaut de sa filmographie, et en même temps ce qui en fait tout, le, tout l'intérêt euh, jouissif. Ambulance, là-dessus, me, m'intéresse beaucoup. Maintenant, c'est un film qui a des gros sabots, qui est très mal écrit, qui est pas très bien joué, je trouve. Donc on est, on est face à des travers qui font que j'aime un peu le film pour ce qu'il me propose intellectuellement, émotionnellement, j'en tire pas grand-chose.
0: Bah alors c'est marrant que tu dises ça parce que on, on part sur la même base, toi et moi, et j'y ressens l'inverse. C'est-à-dire cette notion de chaos permanent que t'abordes, moi je la ressens quand je regarde Ambulance, et c'est ça que je trouve excitant. Tu parles de ce montage qui te perd, qui respecte pas les règles, mais moi je trouve que c'est là-dedans qu'il y trouve justement une certaine sensorialité de l'action. C'est-à-dire cette idée que tout va tellement trop vite, tout te T'as cette volonté justement de vitesse constante Même à travers le montage Qui fait que justement moi je suis emporté dans le récit Et je suis emporté dans l'émotion à travers ce truc là Et je me suis fait la réflexion à un moment dans le film Il y a une scène où ça se tape dans un parking Et vraiment le montage est très rapide Mais vraiment quasi anarchique Et je me suis dit c'est épatant Parce que malgré le fait que j'ai changé quatre fois de valeur de plan en 3 secondes Je suis pas perdu dans l'action je comprends toujours ce qui se passe, je comprends quel personnage a la domination, je comprends quel personnage est dominé, je comprends encore les rapports de force qui se jouent, malgré le fait que le montage me provoque cette notion d'anarchie. Je trouve ça assez épatant le fait que, alors que justement je m'ennuie ferme devant certains films Marvel qui ont un montage beaucoup plus classique, on dirait, du, de, de l'action au cinéma... Ah mais même, pas
3: tant que ça, même pas tant que ça, c'est juste que eux, ils allient un montage très rapide avec aucune pensée de l'action et aucune pensée de découpage. Là où Michael Bay c'est un mec qui découpe ses plans de manière très méticuleuse. Et c'est mon problème justement. C'est-à-dire qu'en fait justement le découpage vient le sauver parce que face à un Marvel où justement je serais perdu dans l'action,
0: Michael Bay arrive toujours à me rattraper et à me rattraper avec les rapports de force. Et notamment tu parlais de ses plans au drone. Les plans au drone, l'idée de dire justement à chacun de mes films je vais dépasser une nouvelle étape de la technique, comment je peux renouveler la manière dont a été filmé l'action au cinéma. Et ben l'idée qu'il soit allé chercher des pilotes de drones FPV professionnels, pour ceux qui le savent pas, les drones FPV, c'est des drones qui sont pilotés par des gars qui ont un casque VR sur le visage et qui pilotent le truc en voyant le drone à la première personne. Et littéralement, il y a des concours de gens qui font ça. Je vous encourage à taper drone FPV sur YouTube, vous allez tomber sur des vidéos absolument hallucinantes dans des canyons et tout, c'est absolument aberrant. Et justement, je pense qu'il a vu ces vidéos youtube là et qu'il s'est dit, ok, je ressens l'action au cœur même de cette action et je sais ça que je veux faire dans l'ambulance. Alors oui, je te rejoins un peu sur l'écriture, même si moi, ça arrive à me tenir tout le long et c'est la, de- la dernière demi-heure qui me perd un peu, parce qu'arrivé à la dernière demi-heure, je me dis, ok, il faut que tu conclues ton histoire. Ok, là, là il faut plier le truc. Et donc du coup, tu as une scène de confrontation avec Jack Gillon dans l'ambulance et je suis là, genre, c'est vraiment très gros sabot et ça n'a pas grand intérêt. Du reste, tout le long... Il y a toujours un concept nouveau. Il y a toujours un concept innovant qui va m'amener vers la prochaine scène. Et quand il commence à contacter euh, des Mexicains pour dire on a besoin de se faire aider, moi tout le long je l'attends en ce moment avec les Mexicains. Je me dis qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va se produire Comment va s'installer le guet-apens qui nous est monté tout le long Quand on nous dit on est en train de tracer avec une ambulance sur l'autoroute à Los Angeles, mais on doit opérer la rate d'un mec en même temps, je suis super excité par cette idée-là. Et en plus le film est très généreux. En termes d'action, en termes d'image un peu gore, le truc va assez loin, je trouve. Et. Du coup, je prends beaucoup de plaisir. Et je prends beaucoup de plaisir même dans les archétypes de personnages. Avec Aya abdul qui est ce mec gentil, qui malgré lui se retrouve dans ce plan, face à un Jack Gyllenhaal qui lui est complètement frappé. Ces deux frères ennemis qui forcément, de par leur tempérament, vont finir par se confronter, mais se retrouvent malheureusement enfermés tous les deux dans 5 mètres carrés. Et comment on fait pour survivre quand on a des comportements aussi opposés et en même temps une histoire qui nous a créé les comportements qu'on a aujourd'hui. Je trouve ça très fort, en fait. Je trouve ça assez épatant, ce que fait Ambulance, parce que ça m'emporte, ça me tient... Oui, sur la fin, je me dis « ah, oh, le soufflet retombe quand même un petit peu. » Mais j'ai vu quelques personnes sur euh, sur les réseaux, notamment, euh, utiliser des termes. En fait, je vais même être très honnête avec vous parce que j'ai reçu des messages comme ça qui m'ont un peu donné envie de passer mes DM Insta au lance-flamme, vu que j'ai reçu énormément de messages de gens qui voyant ma story où je disais bah, que j'avais beaucoup aimé euh, Ambulance me dire « Mais t'as été payé pour dire ça Mais comment tu peux penser ça d'un tel nanar Que Attends, mais arrête, ça a l'air vraiment d'être une énorme merde !» J'aimerais rappeler juste que le cinéma d'action a une certaine noblesse, qu'il y a des auteurs de cinéma d'action, que le cinéma d'action n'est pas juste quelque chose pour vous faire acheter du pop-corn, qu'il y a des techniciens qui y travaillent, qu'il y a des comédiens qui y ont fait leurs armes et qui ont fait des carrières absolument passionnantes. Le cinéma d'action n'est pas ce cliché que j'ai l'impression que certains se sont formés. Et le cinéma de Michael Bay est encore moins cela. Et il le prouve avec ambulance, avec un film qui est ultra généreux, toujours plein de propositions en termes d'idées pures de cinéma, de plus ressenti de l'action au cinéma. Il n'y a pas beaucoup de cinéastes américains encore qui arrivent à proposer ce que propose Michael Bay. Et je suis désolé, mais si, vous, si, en voyant l'affiche, en voyant l'abondance, vous vous dites que oh là, c'est un anarchie, je pas pas, bah pas Allez-y, prenez-vous euh, au moins une heure et demie, claque dans la gueule, et peut-être que ça vous fera enfin vous taire. Je crois que toi, Sophie, par contre, tu es beaucoup moins sensible au cinéma d'action. Comment tu t'es senti devant Ambulance Déjà,
1: tu as tort. Ah bon Mais oui, je ne Alors... suis pas aussi réticente qu'on, pu, qu'on peut le penser.
0: Mais tu as souvent dit dans l'émission que justement, toi, le cinéma d'action, et tu, manquais, et tu manquais parfois des codes, et du coup, ça te laissait un peu en dehors.
1: Alors je n'ai pas tous les codes du cinéma d'action, parce que c'est en effet pas mon genre préféré. En revanche, par exemple, dans les films que j'aime beaucoup et que j'ai vus plusieurs fois, il y a Crank et Crank 2. D'accord. Voilà. Donc, où euh, quand j'avais vu Art Karenry en salle, bah, j'avais passé un très bon moment. Parce que le cinéma d'action peut être de la même manière qu'une certaine forme de, de cinéma d'horreur que, vous, pour le coup, vous le savez, j'aime énormément. Et des fois, même, ils sont un peu reliés. Il peut y avoir quelque chose de euh, presque défouloir, euh, un petit peu... Euh, bon ben. Bah je rentre dans une histoire qui va. Mais par exemple, ouais, j'aime, j'aime beaucoup Speed. Le premier. Enfin, tu vois, il y a des trucs. Ou donc non. Je sais qu'il y a ce cliché au début. Je, vu que je ne savais pas que tu allais me lancer comme ça, je vais dire. Alors, ce n'est pas les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Et oui, ben bah voilà. Donc. Euh, mais.
3: Les gens qui disent peu de choses, mais ils font beaucoup de ah trucs. Bah, c'est quoi. les choses qu'on crie, les choses qu'on brûle. Hein. <rire> <rire> mais
1: les donc, choses
0: qu'on voit, les choses qui explosent.
1: Ça marche aussi. Oui. <rire> euh, mais donc non. Je... Et puis d'ailleurs, là, en remettant un petit peu la 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 film de Michael Bay, en fait, il y en a. Plein que j'ai vu, pareil, j'ai pas vu les Transformers, mais euh, globalement, toute sa première partie, enfin, euh, j'ai vu euh, par l'arbore Armageddon, euh, donc j'ai pas vu The Rock, mais euh, oh, bon. Euh, Rock Mais euh, Rock, Rock, c'est pas, bien. Pas Rock, pas The Rock, mais ils font, Alors, une, blague, ils non, font mais... une blague dessus dans le film. Alors
3: oui, mais c'est The Rock en VO, ah, Rock en ça. français je, je, voulais, je voulais juste aborder ce truc-là, je l'aborde très rapidement parce que j'ai oublié de l'aborder. Je suis
0: passionné par l'idée du personnage de Flick au début qui, en 5 minutes, cite deux films de Michael Bay, parce qu'il cite à la fois The Rock et après, quand il sort de la bagnole de police, il fait hé, hey, on se fait une sortie de la bagnole, façon Bad Boys, et donc du coup Michael Bay refait le plan de Bad Boys de sortie de voiture et je trouve que même là Michael Bay qui est quand même plus malin qu'on le pense, arrive à avoir une réflexion sur son cinéma en y mettant un personnage qui est fan du cinéma de Michael Bay mais qui au bout de 10 minutes de film se prend une balle et va se coucher. Il y a un truc vraiment de tu es fan de l'action de Michael Bay mais quand tu y es confronté, tu te prends une balle et tu seras la personne
3: en détresse pendant Alors, le film. Alors je vais être très honnête, je pense que il, ça l'a juste fait marrer. Euh,
1: non. J'ai... Bah, j'ai trouvé ça débile. Non, non, moi, je ah, si, 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 si. que c'est plus malin. Si, si, si tu écoutes
3: bien, à ce moment-là, tu peux entendre. Non, euh, quand, quand Michael Bay essaie d'avoir un discours, ça donne peur à l'arbor et c'est l'un des films les plus abjects que j'ai jamais vu non, de ma vie. Bah, bah, je trouve que c'est vraiment pas pas je, bien subtil. Juste Ah, si, c'est abject. On redonne la parole à Sophie. C'est plus subtil que vous pensez.
1: Et par exemple, j'aime bien No Pain No Gain.
0: <rire> c'est super, No Pain No, voilà. no Gain.
1: Voilà. Bref, mais, par contre, j'ai cité ceux que j'avais vus, j'ai pas dit les guerriers mais que j'aime pas. Bref, peu importe. Oui, en effet, c'est pas, un genre que j'apprécie plus que ça, c'est pas ce vers quoi je vais me tourner. Comme le cinéma de guerre, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas des films de guerre que j'adore, etc. Enfin, c'est, c'est, c'est toujours de toute manière très bête et je, je, fre, je ne ferai jamais partie de ces personnes qui disent, j'aime pas ce genre, je n'irai jamais le voir. Déjà. Donc voilà. Partons de là. Qu'est-ce que je pense du film? Euh, je pense que j'ai pas haï le film, cependant. J'ai pour moi un vrai souci d'écriture, car je n'aime pas qu'on face du pathos forcé dans un genre qui pour le coup n'en nécessite pas. C'est-à-dire que quand je vais voir un gros drama US euh, avec des euh, des mamans qui ont des concerts, je sais que je vais pleurer. Là qu'on essaie de me tirer une larme à la fin pour me montrer que l'héro enfin, que le film finalement c'est une héroïne et pas deux héros ou un héros, je suis en mode bah film tu me prends pour plus conne que ce que je ne suis. Et ça j'aime pas. En fait, j'aime pas les grosses euh, ficelles narratives et euh, symboliques qu'on m'impose dans la gueule dans un moment où je ne veux juste voir que du gros divertissement un peu bête. Parce que en soi, le scénario, euh, si on prend les grandes lignes narratives, il tient sur un timbre et c'est pas grave parce que c'est ce qu'on demande. C'est comme dans Speed, c'est pas grave, tu peux résumer le film à euh, euh, c'est un bus avec une bombe et il, il file. Bah oui, bah c'est pas grave, c'est ça qu'on veut voir. Euh, là, c'était un braquage qui tourne mal, deux mecs dans un dans une ambulance et euh, une nana qui essaie de sauver un flic. Le pitch il se suffit à lui-même, ça c'est efficace comme ça. Pourquoi rajouter des tournants euh, sans cesse pour essayer de de créer de l'émotion factice C'est ça que je reproche au film, c'est très spécifique, mais les je dirais 4 cinq dernières minutes qui a rien sur l'ensemble du film m'ont donné envie de sortir de la salle alors que je savais qu'il restait 4 minutes mais ce côté euh, tiens je vais filmer l'héroïne en contre-plongée euh, pour te faire ressentir quelque chose c'est est-ce, quelque est-ce chose est-ce qu'il y
0: a un truc que Michael Bay filme pas en contre-plongée aussi hein, non, euh, mais, mais, là, vous,
1: mais là vous voyez il y a un espèce de, re- de ralenti il y a les épaules qui se tendent et puis pareil cette nana qui est déjà présentée comme super badass euh, avec des caractéristiques un peu troubles pourquoi lui rajouter un passé pour lui montrer pour créer du début à la fin du film une espèce d'évolution euh, presque de parcours initiatique, alors qu'on n'en a pas besoin. c'est alourdit un film qui, déjà, visuellement, est too much. Ce qui pourrait être... Il un... y, a, y a des scènes où j'étais vraiment en tension. Pourquoi créer du, du factice sur quelque chose qui est déjà, par plein de moments de, de, presque de scènes, tu as du viscéral C'est-à-dire que te, vous avez cité ce, ce moment incroyable d'opération où la voiture doit ralentir. Là, j'étais à fond. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe à l'image où il y a une tension immédiate. Pourquoi rajouter du Big Pictures alors qu'on ne se concentre que sur les Little Pictures Je
0: trouve cette scène incroyable, l'idée de « Attention,
1: si t'éclates la rate, il est dans la merde Pouf !» non mais, c'est, c'est super, c'est une scène vraiment géniale. Donc je ne déteste pas le film, parce qu'en soi, il y a plein de choses qui fonctionnent. En revanche, bah, non, ça ne fonctionne pas sur moi, parce que c'est, bah, c'est, ça ne parle pas vraiment. Le film n'a pas de voix. Simon bon pour conclure. Tu disais,
2: Alexis, que Michael Bay courait peut-être après l'action absolue, l'action totale. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui court après quelque chose, mais qui est tout aussi impossible à atteindre, qui est le désordre. Qui est cette tension qui amène au moment où les choses dévissent, où il y a le chaos. Et ça se retrouve d'ailleurs, même, on pourrait dire, idéologiquement, c'est très facile de dire « Michael Bay est un fasciste qui aime les militaires, les couchers de soleil et les gros bourrins et les petites pépées en slip ». Et en même temps, oui, il aime ça et il aime s'en moquer. Il aime les militaires, mais il aime les militaires qui sont en rupture de banc parce que c'est un vrai Américain qui craint l'État fédéral, qui craint la superstructure et qui raconte toujours l'histoire d'individus conquérants. Et en fait, il est en permanence en tension, en permanence en train de viser le point où les choses s'atomisent, se déconstruisent, deviennent folles, non pas nihilistes, mais chaotiques. Et c'est ça qu'il essaie de faire dans son montage. C'est pas un montage mal branlé. Je pense pas que ce soit quelqu'un qui n'a aucun sens du montage. Je pense que c'est quelqu'un qui a un profond désir de le détruire et je vais pas faire de la psychologie de comptoir mais cet homme et il en a parlé lui-même hein, c'est pour ça qu'on peut aussi en causer mais qui a ce rapport avec ses origines qui ne sait pas qui est son père qui a cru que c'était le jeune Frankenheimer qui est en permanence en reconstruction en est en train d'essayer lui-même de se raconter et de raconter un monde qui ne cesse de se dérober sous ses pieds c'est ce qui fait dans son rapport à l'action il explose tout et comment est-ce qu'il l'explose dans l'ambulance et ben à mon sens en faisant un un pain and gain réussi je m'explique pourquoi je comprends pourquoi plein de gens ont vu dans Pain and Gain le film respectable de Michael Bay ou le film qui te donnait la clé d'entrée, le codex. Enfin, voilà. Mais pour moi... Non, je trouve pa- juste
0: que c'est un super film. Mais bah euh... Moi, je trouve
2: que c'est un film. Euh, il ne sait pas comment filmer un récit qui euh, narre des choses qui, en fait, ne l'intéresse pas vraiment et dont il finit par se moquer. Donc, je passe pas un mauvais moment devant Pain and Gain, mais pour moi, il est jamais au diapason de ce qu'il filme et, ou alors ce qui se passe devant la caméra n'est jamais au diapason de ce qu'il pourrait filmer. Or, là, il a des personnages qui ont, on pourrait dire... Des lignes narratives, des arcs qui me semblent assez proches finalement, dans leur rapport au fait de gagner leur part du rêve américain, de réussir ou de ne pas réussir, de se battre, de s'affronter et de se casser les dents sur l'institution, institution qui elle-même est finalement un vecteur de chaos. Ça, je trouve ça assez passionnant. Et à nouveau, dans sa qualité de tension et d'explosion, c'est un type qui nous revient avec un scénario, un concept, qui est un concept de film d'action des années 80-90 purement, mais qui va le mettre en scène et le monter comme un film post-moderne incroyable. Et de cette tension, naît un espace de folie, naît un espace de chaos que je trouve incroyablement stimulant. Je prends un pied fou dans le film, on a parlé des drones, mais il faut dire qu'il y a presque, j'ai envie de dire, une politique du drone et de la caméra. La caméra dans ce film de Michael Bay est kamikaze. Le type... Envoie des caméras au casse-pipe. Normalement, quand vous filmez une scène d'action, vous allez vous débrouiller pour que, les, pour que la caméra elle passe tout près de la bagnole qui va qui va exploser, pour que ça se passe tout juste. Non, là ici, on est et pas dans une séquence, pas dans deux séquences, en permanence, dans une logique de l'image. Non seulement nous euh, nous immerge au cœur de l'action, euh, mais plus que ça, on va au casse-pipe. Le film va en permanence au casse-pipe. Je trouve ça fascinant extrêmement impressionnant visuellement. Il faut dire que Jack Gyllenhaal, qui a souvent tendance à être insupportable quand il part dans ses délires hystériques, là, il a un vrai rôle d'hystéro trop marrant. Et Jake Gyllenhaal, je veux dire, c'est un hystéro en montée de cocaïne et en descente d'organes en même temps. Il est génial. Mais il est génial. Enfin tout le monde tout le casting est merveilleux je, je alors, trouve je...
0: qu'on ressent très bien à quel point il est hystérique dès la première scène où il propose il, il propose tout à fait avec deux R du café voilà, il, il propose à, à Ayah Abdulbatine le plan et euh, il filme ça Michael Bay en tournant bah, continuellement dans ah, des personnages ah, circulaire. j'ai eu envie de vomir ah, moi, son... je trouve ah, cette ah, scène
1: incroyable alors, j'ai, j'ai, vraiment sans mentir j'ai, j'ai, parce qu'on allait le voir ensemble avec Alexis je fais s'il continue à faire tourner sa caméra je sors de la salle putain ah non, mais moi, mais avec son fameux fou. streaming
2: circulaire de Bad Boys 2 de et le fait qu'il commence par ce qui était un des trucs les plus hallucinants de Bad Boys 2 te dit bien là où il place son ambition de cinéma et de chaos. Et voilà, moi aussi je regrette que la dernière demi-heure soit, et j'en aurais fini, euh, soit... Bah, s'essouffle parce que je sens que Michael Bay lui-même est essoufflé. Mais pour moi, c'est de très loin un des tout meilleurs Michael Bay, un des plus passionnants à analyser. Et même dans son rapport à la topographie, il te raconte une ville qui s'écroule, qui retourne vers ses quartiers défavorisés parce
3: que c'est là qu'est le chaos. Et finalement, le chaos est maître. Si je puis juste me, me permettre, euh, et là je vais vraiment de mémoire, mais il me semble qu'il y a un travelling circulaire déjà à la fin du premier Bad Boys. Je l'ai pas vu depuis trop longtemps. Que, en fait dire justement, t- je l'ai c'est, pas c'est, vu depuis trop longtemps, peut-être. Le, mais mais, peut-être, mais, mais en fait plus. moi c'est justement un des trucs qui me qui me déplaît dans l'ambulance. et je, là je pense que je suis en désaccord avec vous deux, c'est que moi je trouve les 35-40 premières minutes assez oh, quoi parce Quoi Oui mais justement parce qu'en en fait moi j'aime quand, le, quand, la, quand la mise en scène de Michael Bay euh, colle avec l'énergie du scénario et le truc c'est que dans les 40 premières minutes pour moi c'est pas le cas.
0: Alors, que, alors ben, moi je trouve que c'est tout l'inverse, je trouve qu'il a une faculté dans les 25 premières minutes à placer tous ses pions et même moi à me mettre dans une position où je me dis mais attends cet élément il est en trop oui, à quoi oui, ça va servir mais... ce truc là, pourquoi il me place là et oui, tout ce qu'il met en place mais, servira mais c'est plus de tard manière,
3: Mais c'est mis en place de manière assez je trouve personnellement laboratoire et surtout, cette ah oui. séquence-là... Mais tu rigoles, du j'ai eu, eu autant besoin de prendre de cocaïne pendant un film. On était en projection de presse, je me disais, je peux pas, je peux euh, pas, mais il
0: faut, j'ai euh, besoin euh, Attends, moi j'étais comme un fou. À partir du moment où ils font le braquage de la banque et que t'as le flic qui vient frapper à la porte, je me dis, attends, <rire> mais il va servir à rien ce personnage de flic. Le flic frappe à la porte, puis le flic se prend une balle. Je suis là genre, oh non, mais attends, c'est un peu grossier. Mais non, il est en train de me créer le cœur même du récit, ce qui va driver toute la narration Alors, de l'histoire. Je suis désolé,
3: mais ce, cette séquence de dialogue entre et euh, Yaya ça ouais. s'appelle Yaya Abdul-Matin 2 faut D'accord. pas l'oublier quand même très stylé de mettre des numéros dans les noms oui, tout euh, cette scène là pour moi là il y a un décalage c'est-à-dire que je vois bien je reconnais le plan c'est le gimmick ultime de Michael Bay mais il est mis au service d'une dispute entre frères tu vois il y pour moi il y a un écart dans l'enjeu et je trouve, non, ça, pour ma part, c'est une, c'est une ce des premières fois il ne traite pas ses personnages cyniquement. Il se
2: met à leur hauteur. Alors, ça, avec il, grossièreté, c'est c'est vrai, et on je vois à la ce hauteur. Du
3: certes, mais vous ne montrez pas. De, alors, c'est pas vrai parce que le film est très énergique dès le début. Mais vous ne montrez pas de l'idée que les 40 premières minutes sont, en termes de d'enjeux, un peu faiblardes. Et moi, je trouve au contraire que les 10 dernières minutes du film sont complètement ouf. C'est-à-dire que pour moi, il n'est pas du tout essoufflé sur les 10 dernières minutes. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi avec le Michael Bay patriote. C'est-à-dire que le Michael Beck, qui prend le drapeau américain et qui va nous montrer ce que l'Amérique est capable faire. Mais ça fait un moment que ça a changé. Il les derniers. Ça fait un Alors bon moment que ça a Peut-être. Mais là, ça change d'une manière ultra radicale. Tout à fait. Parce qu'on voit d'un seul coup deux laissés pour compte, dont un qui est quand même un vétéran de l'armée américaine, qui est censé être un héros et qui est complètement abandonné, et qui est traité par la police, donc par les institutions américaines, comme un moins que rien, comme, comme un un expendable en anglais, une, de, une donnée dispensable. Et la mise en scène de Michael Bay, à ce moment-là, ju- se calme juste ce qu'il faut pour nous montrer avec quelle cruauté implacable l'Amérique est capable de se détruire elle-même. Et ça personnellement, et c'est peut-être parce que je n'ai pas vu les films précédents, mais ça, je l'ai jamais vu dans un film de Michael Bay, et c'est ce qui, moi, m'a le plus séduit dans le film.
0: Vous l'aurez compris, une bonne partie des membres de Pardon le Cinéma aiment Michael Bay et font partie des... Et Sophie des... <rire> Et puis Sophie <rire> Et soutiennent Ambulance, on vous encourage à aller le voir au lieu d'en parler sur les réseaux sans l'avoir vu. On va enchaîner maintenant avec quelque chose de bien, 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 bien radicalement différent, puisqu'on va vous parler de Bruno Redal.
1: Je me rappelle qu'un jour, à l'école primaire, le désir de tuer s'est fait vivement sentir. J'ai pensé que tôt ou tard, il faudrait que ce besoin de tuer fût satisfait.
2: Et peut-être que ton plus grand péché, c'est de tout voir sous des couleurs
0: un peu trop sombres. Au petit séminaire de saint flour mes
1: camarades avec qu'on partage la fortune, l'audace et la joie de vivre. J'aurais aimé les priver de cette vie qu'ils trouvaient si belle. Ah, oh, me disais-je, à quoi bon lutter contre le destin tu dois être assassin.
0: Bruno Rédal est le premier long-métrage de Vincent Leport, drame biopique sur l'histoire vraie de ce fameux Bruno, jeune séminariste de 17 ans, qui, en 1905, décapita un enfant de 12 ans. À travers les véritables confessions du tueur narrées tout au long du récit, il s'agit pour le spectateur et pour les médecins qui l'observent de tenter de comprendre les raisons de son crime. On l'a tous vu ici, c'est Sophie qui commence. Sophie, qu'est-ce que tu as pensé de Bruno Rédal
1: Ça faisait extrêmement longtemps, et je ne saurais pas le dater, qu'un film m'avait autant perturbé. Je, ne, je suis incapable, là, quand je vous parle, de vous dire si j'ai aimé ou non euh, Bruno Redal. Je n'en ai aucune idée. C'est-à-dire que le film m'a tellement perturbée qu'il y avait des moments où j'avais juste envie de sortir de la salle et de dire « non, mais c'est pas possible d'être aussi horrible », et d'autres moments où j'étais fascinée par son génie. Et comme ça changeait littéralement toutes les 15 minutes, ce sentiment en moi, eh ben, je sais pas quoi en penser. Parce que même en l'ayant digéré depuis, je sais toujours pas. Le film me rappelle deux extrêmes qui se rencontrent à savoir la littérature de François Mauriac et My Friend Dahmer. C'est-à-dire que dans la BD enfin dans le dans le roman graphique, on suit un psychopathe donc euh, du point de vue de l'auteur qui a été en classe avec euh, Damer, donc si vous savez pas qui c'est, ça a été un cannibale dans les années 70 aux États-Unis. Jeffrey Damer. Jeffrey Damer, qui donc a, a mangé des gens. Et euh, un jour, un mec s'est rendu compte que bah il était dans sa classe au lycée. Et donc il a écrit en projetant beaucoup ce qu'il imaginait euh, ce tueur en série faire de ses après-midi d'adolescent. Donc là, vous voyez, on parle quand même plus ou moins d'un, enfin d'un, d'un d'un personnage donc euh, qui a commis un crime horrible et qui euh, narre tout au long de son récit euh, ses pulsions euh, meurtrières euh, perverses euh, etc et donc moi ça m'a pas mal rappelé ça et pour Moriac c'est ce côté bon certes déjà euh Début des années 1900, euh, en tout cas première partie, et qui va traiter de, de la maladie de la de l'interne et surtout de manière euh, très froide, presque clinique. C'est-à-dire que quand euh, Moriac écrit euh, Thérèse Desqueroux, on a presque cette perte de réalité dans la description. On a beau être tout proche de l'intime de la personne, on n'arrive jamais vraiment à savoir quel est le mot qui la ronge. On ne sait pas si c'est dans sa tête si elle est vraiment malade. Enfin, certes, la la lecture est loin, mais en tout cas, ce sentiment de ne jamais pouvoir mettre le doigt sur l'exact trouble de ce personnage-là. Et Bruno Redal, ça m'a rappelé ça. Tant en temps, j'étais perdue par son manque de, de, de mise en scène, ou en tout cas d'artifice de mise en scène qui peut permettre de rentrer dans la tête de ce Et en même temps, j'étais gênée aussi par cette voix off extrêmement euh, extrêmement écrite, très littéraire. Et par moments, je me disais que le film me mettait de par lui-même un blocage entre son personnage et nous. Comme si, de toute manière, personne ne pourrait jamais le savoir et que c'était un, un point de vue vraiment très appuyé. Et d'un côté, il y avait des moments où j'étais perturbée parce que je me disais, bah, c'est facile de faire un parallèle entre, euh, bah, tiens, son, son surplus de masturbation, si je peux l'appeler comme ça, est directement lié à sa psychopathie et à son euh, désir de, euh, de tuer des enfants ou des gens qu'il envie. Vraiment je encore une fois, je peux comprendre ce, ce postulat-là qui est de faire un parallèle puisque ce, cette personne a vraiment existé, ce témoignage a vraiment existé et qu'apparemment c'est quelque chose de vrai, mais que c'était quand même un peu facile de faire ce rapport entre la sexualité, j'ai envie de dire jugée comme à l'époque très déviante juste d'avoir de, de se masturber cette fois par jour, et le fait de vouloir tuer des gens. Je trouvais que le parallèle était un peu facile et en même temps ça me perturbait beaucoup. Donc... C'est un film dont je ne sais pas quoi penser. Mais c'est suffisamment rare pour être noté, et pour être dit, et pour être crié, en mode « faites-vous votre avis ». Peut-être qu'un jour, même, vous pourrez m'expliquer ce que j'arrive pas à complètement saisir pour savoir si je déteste le film viscéralement, ou si je trouve que c'est brillant. Mais en tout cas, il n'y aura pas un « mais ». C'est-à-dire que je n'ai même pas réussi à le noter, je suis en mode « film, qu'as-tu fait de moi ?»
0: Moi, de mon côté, je suis très embêté par Bruno Redal. Je vais euh, passer assez rapidement sur euh, les très bons points du film qui en font Quoi que je puisse dire après, et je vais pas être tendre à certains niveaux, mais quoi que je puisse dire après, Bruno Redal, c'est quand même assez fascinant. quoi. C'est-à-dire, voilà, il faut le dire, au bout d'un moment, il y a quelque chose dans la réalisation, dans le travail du cadre chez Vincent Leport, donc qui a fait plein de courts-métrages avant, mais donc c'est le premier long-métrage, qui instantanément vient capter l'œil, notamment dans le travail de la photo aussi. Quelque chose que j'aime énormément énormément. Et puis surtout le film va se permettre de traiter par certains moments des thématiques qui m'intéressent, notamment euh, cette, ce personnage qui est un personnage de serial killer, où on se pose des questions de pourquoi il a tué, il avait avait-il l'envie de tuer, était-ce un fantasme Et Il l'aborde à un moment par le prisme d'une certaine lutte des classes. C'est-à-dire cette idée que le personnage de Bruno Redal étant issu d'une famille plutôt modeste de paysans, littéralement, qui va se retrouver à un moment entouré de gens très bien habillés, qui, eux, bah, ne sont pas subventionnés pour être séminaristes et qui, littéralement, ont les moyens de leurs ambitions, bah, lui-même va commencer à, à rentrer dans une certaine jalousie de classe de bah, « en fait, moi, j'aimerais bien être comme eux et justement, parce que j'aimerais comme eux euh, être comme eux, parce que j'aimerais faire partie du groupe, je vais volontairement m'en exclure et, et les haïr ». Et ça, ça m'intéresse. Ça m'intéresse justement ce que ça raconte. Et euh, j'aime beaucoup ce que fait le comédien principal, même si c'est aussi ce que je déteste, et on va commencer à rentrer un peu dans le dur, parce que euh, je trouve très fort. Je tr- en fait, il a quelque chose de fascinant. Mais il a quelque chose de toujours à côté. Et c'est ça qui m'embête entre la démarche du réalisateur et le faux qui est créé. Parce qu'il y a une démarche de vrai dans Bruno Redal. C'est-à-dire cette idée de ce qui va narrer tout le film La Voix Off, ce sont les vrais écrits du Bruno Redal de l'époque, et c'est ça qui va nous tenir tout le long. Donc il y a une volonté de s'approcher d'une certaine vérité, et moi qui me parle. Le problème, c'est que moi, tout le long du récit, et j'en suis désolé parce que je' envie de faire criser certaines personnes autour de cette table, mais moi je vois bien que le comédien principal, il n'a pas cet accent dans la vraie vie je vois qu'il le surjoue. Et j'ai, et j'ai eu le doute au bout d'un moment, j'ai fait « Je le sens pas cet accent, il y a un truc qui marche pas. » Toi, je vais t'emmener à Saint-Flour, tu vas sentir des trucs. Ben non, mais je suis allé regarder du coup des interviews du comédien principal Dimitri Doré qui n'a pas du tout d'accent dans la vraie vie, qui n'en a absolument pas et qui explique que euh, il a lui-même travaillé avec euh, cette volonté de trouver un accent et tout, qui pour moi ne marche pas. Et donc en fait, déjà, il y a quelque chose dans mon cerveau qui ne fonctionne pas entre l'ambition de réelle constante d'un réalisateur mis face à forcément la facticité d'une partie du cinéma. Les deux, à un moment, pour moi, ne concordent plus et me laissent un peu à la porte. Et me laisse à la porte aussi parce que ce que raconte le film qui est peut-être la vision d'une époque, qui est peut-être une vision d'analyse de médecin de l'époque parce qu'il est quand même au bout d'un moment obligé de raconter son histoire à trois personnes qui lui posent beaucoup de questions, notamment euh, des questions comme euh, est-ce que tu te branles ou est-ce que tu te branles souvent et euh, quand tu te et branles comment tu te, branles et, ouais, comment tu te branles <rire> et quand tu te masturbes, comment tu te branles et est-ce que tu te branles et là tu t'es branlé et là quand tu me regardes tu as envie de te branler c'est, oh, c'est épuisant et en fait ce truc-là de masturbation ah bah, tu, attends, tout épuisant, tu te fais mal au poignet hein <rire> <rire> non mais qui en fait pourrait me prendre Parce qu'il y a cette voix off ultra présente Avec cette envie de rentrer dans sa psychologie En même temps m'embête un peu parce que même si c'est la réalité Et justement parfois la réalité a besoin d'être adaptée Pour devenir objet de cinéma et personnage de cinéma Et eh ben pour moi manque d'adaptation à ce niveau là Parce que vouloir tout prix Coller à la réalité Je trouve que c'est une réalité qui est dépassée Et qui du coup en termes purs D'existence de cinéma ne me parle plus Parce que vouloir à tout prix, parce qu'ils disent dans les interviews, parce que je suis allé renseigner m'ense- parce que moi-même, j'étais en doute vis-à-vis de mon rapport au film. Je suis allé renseigner parce qu'ils disaient « Oui, nous, notre but, c'était de pas juger le personnage ou quoi que ce soit, de pas rentrer dans cette position-là. » Il n'empêche que quand je vois Bruno Redal, je vois quand même un mec, il y a quand même une scène où il se masturbe et pendant qu'il se branle, il donne des coups de couteau au sol. Il y a un truc quand même en termes de symbolisme euh, gros sabot qui, moi, vraiment me, 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 me met totalement en dehors.
1: Il y a, y a ça, alors, j'avais déjà vu ça dans un film de Kim Ki-Duk. Oh okay, euh, eh ben. genre, un mec dont on a coupé le pénis et qui se masturbe en... Pendant un couteau dans sa meuf, du coup. Mais en fait, moi, ce qui, m'épate le plus,
0: ce, qui, ce qui m'épate le plus, en fait, c'est que à l'époque, justement, pour les médecins qui analysent ce jeune serial killer, il y a quelque chose d'un peu nouveau. Donc, pour ah eux, non, non, découvrent... ce, jeune, ce jeune
2: tueur que nous, on interprète comme un serial killer. Mais,
0: mais il est arrêté après son premier et unique meurtre. Oui. Mais donc, du coup, eux, ils analysent sa psychologie, sauf que depuis, 100 ans sont passés, notamment, il y a eu un, tout un travail. On pourrait parler de, de très bonnes séries, notamment comme Mindhunter, parce que je ne parle jamais assez de Mindhunter, qui est une série que j'adore et qui va aborder, justement, tout le travail a eu à un moment le FBI de vouloir comprendre la psychologie des serial Killer Ce travail-là de la police, des médecins et tout a été effectué à une époque pour essayer de comprendre. Et donc moi, quand on commence à m'expliquer toute la psychologie d'un tueur en grande partie par ses pulsions sexuelles, et donc qui dit pulsion sexuelle dit pulsion de violence. Quand on commence à me sortir ça avec des gros sabots, ben je suis désolé, mais dans le pur rapport filmique, quand tu transformes cette pensée-là en récits de cinéma et ben moi ça me donne un truc qui est ultra lourd et ultra redondant et ça ça m'emmerde parce que en même temps je vois à quel point les analystes dans le film qui parlent à Bruno Redal ont une fascination pour ce truc parce que pour eux c'est nouveau pour eux, pour les personnages du film, ce qu'ils sont en train d'entendre est nouveau. Mais pour moi, en tant que spectateur, ça ne l'est pas. Je suis en train de voir juste quelque chose que j'ai déjà vu ailleurs, quelqu'un que ils vont essayer de faire rentrer dans une case, à savoir euh, de, mastu- de masturbateur compulsif, mais la masturbation forcément conduit au mal. Et puis, de la même manière, il y a quand même tout ce parallèle qui est fait avec la religion, qui me dérange un petit peu aussi, de, vu que j'ai des pulsions sexuelles, je vais les canaliser à travers la religion. Ce qui, je trouve, est encore une fois un truc très bas de plafond, quoi. Je veux dire, on s'engage dans les ordres. Contraire. Pour... Non, moi, je pense que c'est vraiment ce truc. Je m'engage dans les ordres, dans les ordres pour lutter contre moi, blablabla. C'est vrai qu'il y a pas du tout.
2: De pro... Il y a pas du tout eu de problème de gens qui se sont engagés dans les ordres pour lutter contre des mais trucs. Et... et Ça s'est vraiment bien passé. Mais justement, récemment.
0: aujourd'hui, c'est su, c'est même déjà vu. C'est vraiment le tiercé et plus de l'origine Story banale de, de tueur, quoi. Absolument pas. Et vraiment, moi, ça m'embête avec l'idée aussi. Forcément, il avait une mère conflictuelle et forcément, euh, sa pulsion de cul pouvait être un moment parce que la caméra épouse ce point de vue quand même à ce moment-là. J'en suis désolé. Euh d'avoir justement cette pulsion de cul qui est peut-être possiblement aussi une pulsion homosexuelle. Donc forcément, c'est aussi un truc refoulé. Il y a un trauma qui a été vécu dans le passé parce que Gamin, il a vécu un trauma avec un berger. Et donc forcément, il y a aussi une volonté de reproduire le trauma derrière. Je, vraiment, je trouve ça tellement gros, tellement grossier et tellement déjà vu et suranalysé depuis que ça me laisse en dehors. Et ça m'embête parce que je vois ce, que, ce qu'effectue en termes de pur cinéma Bruno Redal mais je trouve que ce qui raconte est peut-être fascinant pour les personnages à l'intérieur du film, et c'est pour ça que touchant à une réalité, les personnages qui sont dans cette réalité-là en sont fascinés parce que c'est une réalité fascinante. En 1905, en 2022, ça ne l'est plus et c'est un truc déjà vu. Et ça m'embête beaucoup. Mais je crois que Simon, tu es en parfait désaccord. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est important de voir un grand film Et qu'est-ce que c'est intéressant de t'entendre
2: en parler Parce que paradoxalement, ce que toi tu vois comme des défauts font partie de ses grandes qualités et de sa grâce. Qu'est-ce que c'est déjà qu'un film qui, dès sa première séquence, et quand cette première séquence sera répétée dans le film, légèrement transformée, découpée autrement, dirons-nous, qu'est-ce que c'est qu'un film qui arrive à ce point-là à te marquer Pourquoi c'est un grand film, Bruno Redal Tu l'as dit, effectivement, le texte, la voix off, qui scande le film, est un véritable texte. Un véritable texte, c'est-à-dire, Bruno Redal se constitue prisonnier après son premier meurtre, et les gens qui vont très littéralement l'étudier, vont lui dire, on aimerait que tu écrives ta vie, dis-nous tout. Et là où toi tu as l'impression de voir quelque chose que tu as déjà vu, moi j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu au cinéma. Pas quelqu'un qui se pose la question du mal, à savoir, est-ce que le mal est partout Est-ce que le mal est entre chacun de nous Est-ce qu'on peut le comprendre Est-ce que le mal est un absolu Quelqu'un qui, déjà... Vous l'avez dit, hein, donc je vais le, je vais passer dessus très rapidement, un art de la mise en scène, du découpage, de la photo, littéralement, du langage cinématographique qui est d'autant plus sidérant que c'est un film dont on pourrait dire qu'il fait sien un des euh, principes de cinéma les plus complexes mis en scène, enfin euh, mis en scène établi par Malik, qui est pas évident à utiliser, à savoir décorréler l'image et le son. Tu as une image, tu as une scène et tu as un son qui te raconte autre chose. Et au final, ce que tu vois à l'écran, c'est non pas la scène qui se déroule, non pas la voix off que tu entends, c'est le fruit des deux. C'est un truc incroyablement complexe. Il n'y a que Malik qui le faisait jusqu'à présent. Lui a été capable de le faire sans z dans la citation, d'utiliser ce concept-là pour arriver à autre chose. À quoi il arrive il n'arrive pas à te dire, c'est parce que tu as très envie de te masturber que tu peux pas que tu deviennes tueur. Il dit pas, c'est parce que tu as des désirs homosexuels inassouvis que tu es un tueur. Il dit pas, c'est parce que, ta ta ta. Non. Il ne dit pas ça. On s'en fout que, on s'en fout des constats des gens de 1905. Bon, déjà, premièrement, parce que le texte est incroyablement bien écrit et qu'on a, en face de nous, un esprit humain qui est à la fois invraisemblablement lucide sur ce qui se passe en lui et en même temps complètement aveugle. Ça c'est fascinant et la mise en scène arrive à en rendre compte. Qu'est-ce que j'entends par lucide et aveugle? Lucide, parce que tu as ce tout jeune homme, il a 17 ans, qui te dit, ben voilà, ça c'est la première fois que j'ai envie et de me masturber et de tuer. Tiens, ce jeune garçon devant moi, celui-là j'ai envie de le tuer. Mais il faut que je me retienne, parce qu'on m'a appris où était la grâce, la vertu, le machin. Et en fait, peu importe, on s'en fout. C'est parfaitement, j'ai envie de dire, de l'ordre du détail ou du décor que de dire, voilà le rôle de l'église catholique, voici le rôle de machin, etc. Ce film est un film qui nous donne qui nous donne à voir, non pas le mal, mais non pas non plus, le grand vertige, on comprend pas, on n'a pas d'explication, qui nous donne à voir un truc, d'un point de vue tellurique, que je trouve fascinant, qui nous dit... Ben en fait, la violence, que ce soit la violence meurtrière ou autre, mais la violence, c'est une histoire de force contrainte. Ce jeune homme est un jeune homme puissant, brillant, mu par des pulsions, qui est dans un système de valeurs qui les réprime. Et en fait, c'est un film sur la physique, sur la physique élémentaire. Que se passe-t-il quand on applique une pression sur un vecteur qui va dans une direction particulière Et le film nous donne à voir Purement ça, une explosion au ralenti d'un être humain. Et peu importe que ce soit en 1905, dans le Cantal, à Saint-Flour, pendant le séminaire, ça pourrait être dans les années 50, euh, dans la Creuse ou à Paris, on s'en moque. Euh, c'est pas une question de « c'est déjà passé »,« ça n'est pas déjà passé »,« on connaît déjà ses motifs ». Jamais un film, à mon sens, n'a été capable d'attraper quelque chose de l'instantané, d'une âme contrainte, d'une âme qui souhaite plus que tout, échapper à l'horreur et qui désire plus que tout s'y plonger. Et en plus de ça, nous, on nous immerge là-dedans lorsqu'elle pose un regard sur elle-même. Je trouve que ce film est d'une puissance incroyable, que c'est un film expérimental, pas dans le sens, il n'est pas accessible, il est compliqué, il est machin, mais que littéralement, cette forme-là de cinéma, même si je vois d'où elle vient, je ne l'avais jamais rencontrée encore. Je trouve que c'est un film d'une intelligence infinie, d'une humanité sidérante et d'une beauté plastique qui me sidère
3: Alexis pour conclure euh, moi j'aime beaucoup euh, Bruno Redal à la réflexion parce que moi c'est, un, c'est un film qui m'a torturé pas mal euh, je l'ai découvert ce matin pour être tout à fait honnête et c'est un film qui m'a torturé pas mal tout le reste de la journée parce que je suis assez d'accord avec ce qu'on a dit Simon c'est une proposition assez unique Déjà, c'est une proposition unique dans les, dans les thématiques qu'elle aborde, parce que je sais que tu as parlé de, 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 de la masturbation et de tout, tout ce symbolisme lourdingue, sauf que pour moi, le film n'est pas dans le symbolisme. C'est là où il est très fort. C'est qu'il ne cherche pas à m'évoquer... Tu parles de gens qui sont dans le symbolisme. C'est ça. Il, me, il cherche pas à m'évoquer autre chose que ce qu'il me montre. Il me montre directement les choses, et il n'y a pas de deuxième degré de lecture. Et c'est à la fois sa force et sa faiblesse. C'est-à-dire que moi, je trouve ça assez fascinant d'être confronté à un parcours de personnages dont je suis très proche, parce que le film me rapproche de ce personnage presque contre ma volonté, et dont en même temps je ne comprends stri- strictement rien. C'est-à-dire que c- je suis dans cette espèce de, 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 d'ambivalence permanente, je suis dans le point de vue de ce personnage, littéralement toutes les séquences et tous les plans du film sont depuis le point de vue de ce gars-là, soit parce que ce sont des flashbacks, soit parce qu'on est dans son intériorité au moment présent, et pourtant je n'arrive pas à résoudre l'énigme qu'il représente. C'est un peu... Donc c'est la force du film, évidemment. Mais c'est un peu sa faiblesse aussi parce que... Et là, pour le coup, je vais vraiment rentrer dans, le, dans la question formelle euh, et dans la mise en scène. Moi, je trouve que la mise en scène a un côté, et c'est peut-être parce que c'est un premier film aussi, un premier long-métrage, elle a un côté un petit peu programmatique. C'est-à-dire que je sens, au bout de 15-20 minutes, je vois dans quel domaine on va évoluer. Je vois qu'on est dans un film qui a moins de références cinématographiques que de références picturales ou photographiques. Et je sens et bref, qu'on va être oui. dans une fixité du cadre, qu'il va y avoir assez peu de mouvements de caméra, et ça, ça a un effet délétère à mon sens, c'est que il y a 2-3 moments où j'aurais besoin d'épouser le mouvement émotionnel du personnage. Parce qu'il te raconte un monde fixe C- Certes, mais le personnage n'est pas fixe. Le personnage veut contrer cette fixité. Or, la caméra n'ira pas elle, contre cette fixité. C'est bien pour ça que ça explose. Et c- Oui, certes, mais moi, en tant que spectateur, bah, ça me déconnecte du personnage. Or, j'ai l'impression que le film aurait gagné en force, en puissance, en évocation si je n'avais jamais senti une mise à distance entre la caméra et le personnage. Or, je la sens à de nombreux moments parce que, justement, je sens ce personnage qui bouillonne, qui est torturé, qui est, qui est profondément mal, au sens presque biblique du terme, et moi, je suis dans le confort d'un plan fixe, bien composé, qui du coup me met à distance du personnage. Ça, c'est la grosse réserve formelle que j'ai sur le film. Et aussi un problème de rythme, parce que le film est par moment, il faut pas se mentir, assez léthargique. Et je trouve qu'il y a des séquences qui se répètent un peu. Il y a des, il y a des choses qui auraient pu être élaguées. Le film aurait pu aller par moments un peu plus à l'essentiel. Mine de rien, en écoutant Simon en parler et en laissant le film maturer, moi je trouve que Bruno Rédal, c'est une proposition très intéressante, qui vaut le coup d'être vue et qui surtout est déroutante. Et je pense que maintenant, on a besoin de films déroutants.
0: Vous l'aurez compris, Bruno Rédal fascine, Bruno Rédal divise, Bruno Rédal nous fait nous poser des questions et c'est déjà important dans le cinéma qu'on s'en pose. On va passer à quelque chose de totalement différent encore une fois. On va vous parler de nos frères blessés.
2: Notre place à tous les Algériens, c'est ici. Et si on lit pas tous ensemble, c'est foutu.
1: Je suis ici parce que je voulais qu'on soit heureux, qu'on ait une vie ensemble.
2: Envers votre propre pays, concitoyens, vous êtes un traître, Fernand yves Le procès de votre mari était une mascarade. Il a tué personne.
1: Alors il faut faire savoir son histoire.
2: Mais tu as fait quoi hein, Tu t'es battu
0: T'es pas un héros parce que tu t'es battu. Tu comprends ça Regardez, j'ai été torturé Mais
1: lâchez-le Ça fait plus de 100 ans qu'ils nous traitent comme des chiens. Là, il faut en finir.
0: De nos frères blessés est un film d'Elié Cisterne avec Vincent Lacoste et Vicky Cripps. Se déroulant à Alger en 1956, on y découvre la véritable histoire de Fernand Ifton, ouvrier communiste arrêté pour avoir déposé une bombe dans le local de son usine. Il n'a tué personne, blessé personne, et pourtant, il est considéré comme un traître à la France et risque la peine capitale. On l'a tous vu ici et je vais me permettre de commencer parce que je vais être très honnête avec vous. Voilà, Je vais, je vais vendre la mèche avant même qu'on y soit je suis la personne qui a préféré le film ici, et je dirais même plus, je suis sûrement la seule personne à avoir aimé le film autour de cette table, ou en tout cas, à y trouver des vraies qualités, et des vraies qualités à plein d'instants qui, moi, m'ont à certains instants touché. Parce que Donne tout ce que t'as. Ben bah oui, non, mais après, de toute façon, je vous laisserai dire vos bêtises. Je vais parler aux gens qui euh, veulent aller voir le film, en vous donnant des arguments pour le voir, et puis après, vous entendrez l'épice froid autour de cette table dire plein de bêtises. Euh... <rire> oui, je pense à toi. Euh, bref, je, je vais aller, je vais aller au plus simple en fait. Je vais aller au plus simple déjà. J'aime beaucoup ce qui est devenu Vincent Lacoste dans le cinéma j'aime beaucoup ce que fait Vincent Lacoste ici, parce que Vincent Lacoste dans « De nos frères blessés » qui joue ce communiste ultra concerné par la cause des Algériens, moi ça me touche. Ça me touche et je, et je crois en plus à sa relation avec Vicky Cripps qui représente en plus une relation où euh, bah ils ont 10 ans d'écart littéralement. T'as un Vincent Lacoste qui a 28 ans, elle, a, qui a passé la quarantaine. T'as un rapport entre les deux que je trouve très beau et même elle l'aborde dans le film. Je trouve ça assez beau ce qu'il crée là-dedans. Qui plus est, il faut quand même le dire, ce que raconte de nos frères blessés qu'on aime ou qu'on aime pas le film c'est un sujet important c'est un sujet important qui est un peu trop mis sous le tapis par des personnes qui euh, que je ne respecte pas vraiment de parler de qu'est-ce que ça a été l'Algérie française et qu'est-ce que ça a été que la guerre d'Algérie et qu'est-ce que ça a été que les exactions horribles qui s'y sont déroulées parce qu'il faut quand même rappeler et c'est ce que rappelle le film que la quatrième république de René Coty à un moment ou à un autre a du sang d'Algériens sur les mains faut le dire tu que à l'époque sur notre rail, <rire> ça <rire> non 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 mais au bout d'un moment faut dire les termes et puis merde que François Mitterrand, à l'époque garde des Sceaux du gouvernement de René Coty, a du sang d'Algériens sur les mains. Point. C'est pas, c'est, c'est pas grave, c'est pas une critique, c'est factuel. C'est, c'est, je... grave, non, 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 non. c'est pas grave, c'est pas une critique. Non, non je... ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas grave de le dire. Et c'est pas une critique, parce que je suis, ah, par... je, je, je suis juste en train de dire factuellement quelque chose. Factuellement, c'est le cas. C'est arrivé. Des gens ont été exécutés. Et, à l'époque, ces gens-là Pour des raisons parfaitement sensées, on demandait des grâces, des grâces qui ont été refusées et ces gens ont été guillotinés. C'est une réalité et je trouve ça important qu'il y ait un film actuellement en salle, dans une époque où on a des débats quasi révisionnistes par instant à la télé, un film qui vienne remettre ça sur le tapis. Je trouve ça important, je trouve ça intéressant, surtout quand il concerne justement aussi Fernand Hiveton, qui est le seul Européen qui a été guillotiné à l'époque, justement, et qui, en plus de ça, parce qu'il faut le rappeler, il y a eu deux, trois histoires avec Fernand Hiveton, il y a eu un bouquin, en fait, qui est sorti en 2016, qui a servi de support d'adaptation au film, et qui, Fernand Hiveton, il y avait une place qui avait son nom à Alger, et euh, la place a été enlevée, justement, ils ont enlevé la pancarte Fernand Hiveton, et c'est les Algériens à l'époque qui ont fait une pétition pour remettre la plaque « Fernand Hiveton », Justement, sur la place à Alger. Donc c'est quand même une histoire importante, même pour une partie du peuple algérien. Donc je trouve ça important. Et puis je trouve ça important aussi parce que par instant, ils oublient pas aussi de faire du cinéma. Notamment en termes de photos, moi j'aime beaucoup la photo du film, la photo qui vient de, de, de Hicham Allouye, Hicham Allouye qui était aussi le directeur photo notamment de Été 85 de François Ozon une photo que j'avais déjà beaucoup aimée à l'époque où je trouvais vraiment qu'en plus il y avait un travail sur la pellicule que je trouvais super intéressant et je trouve qu'encore une fois il nous ramène à ça et ça me plaît pas mal en plus si on veut parler d'une notion parfaitement subjective, et c'est parfaitement subjectif et je vais y aller, euh, moi j'aime bien les films où il y a des procès et euh, forcément euh, j'aime bien l'idée du procès vicié du procès perdu d'avance. Parce que quand s'installe la question du procès dans De nos frères blessés, on sait que tout est perdu en amont. Et en plus, si on connaît un petit peu l'histoire, on sait très bien comment va se terminer cette histoire qui est en partie un peu scandaleuse. Donc, il y a tout un truc qui se crée de voir justement des gens qui se défendent, qui se battent, mais qui savent qu'ils se battent contre des murs. Il y a une notion de désespéré dans le récit, de on se bat en sachant qu'on a perdu d'avance, qui moi vient me toucher, qui vient un peu me choper. Et qui vient me choper, et ce sera mon dernier point, parce que C'est pour moi la plus belle scène du film, que certains n'aiment pas ici et c'est pas bien grave, euh, qui est une scène de parloir à la fin, que je trouve d'une beauté absolue, qui est une scène extrêmement bruyante, parce qu'on est dans un parloir où on n'a pas le droit de s'approcher, on n'a pas le droit de discuter avec proximité, on est obligé de se parler loin. Et donc pour se parler, on est obligé de hurler. Et donc tous les personnages sont obligés de se hurler dessus, alors qu'ils sont en train de se hurler, qu'ils se manquent, qu'ils s'aiment, tout ce genre de choses-là. Et à un moment, les deux personnages, celui de Vicky Cripps et de Vincent Lacoste, se mettent à murmurer. Et au final, leur murmure devient plus fort en termes de mixage sonore que le bruit ambiant. Et as un plan qui vient, traduire le raccord, euh, qui vient euh, trahir pardon, le raccord dans l'axe, avec cette main qui ne devrait pas être là et qui soudainement rentre dans le cadre. Il y a quelque chose que je trouve très beau et très fort dans la symbolique de cette scène. Et c'est ce qui m'a chopé dans Deux De nos frères blessés, qui n'est pas un film que je retiendrai dans l'année, qui n'est pas un film où je dirais euh, « Attention, c'est un film incroyable, vous devez absolument le voir », mais qui, dans le contexte actuel, dans l'époque actuelle, dans les débats actuels, mérite d'être cité et mérite d'être vu, je le pense. Et je, je tenais vraiment à vous dire toutes ces choses-là, parce que je sais que des choses horribles vont être dites après mon discours. Vraiment, c'est une histoire qui est importante à raconter. C'est une histoire qui est importante à être vue. Et, et voilà, De Nos Frères Blessés m'a chopé pour ce truc-là, parce que quand le film s'est terminé, bah, il m'a bien fait fermer ma gueule. Et ça m'a fait du bien de d'avoir un film comme ça qui te dit maintenant, euh, réfléchis un petit peu, poteau. Alexis
3: Alors, En vrai, moi, je suis, je, je suis d'accord avec toi sur la scène du parloir. Je trouve la scène du parloir très réussie. C'est même la seule scène réussie du film. Euh, non, en vrai, bon, euh, je, je ne je ne hais pas de nos frères blessés euh, parce que déjà j'ai autre chose à foutre que haïr de, des films et parce que je pense pas que ce soit un film haïssable. Je pense que c'est un film qui ne comprend pas à quel point il rate son objectif. Euh, tu, effectivement, l'histoire de Fernand Whitton c'est une histoire très méconnue. La preuve, euh, j'ai par, on m'a parlé de la guerre d'Algérie au collège et au lycée et on ne m'a pas parlé de, de de ce cas très précis qui est quand même un cas révélateur de tout le problème lié euh, à l'émancipation de l'Algérie et à la manière dont la France a lutté avec une cruauté pas possible contre cette émancipation. Le souci, c'est que pour moi, le film a une prétention révélatrice qui est de mettre en lumière cette réalité-là. Sauf qu'il n'assume pas, à aucun moment, il n'assume pas le relief de cette réalité. Et j'en tiens pour compte un exemple qui est la présence de Vincent Lacoste au casting. C'est pas un mauvais comédien Vincent Lacoste, et je trouve qu'il donne beaucoup de lui-même dans ce rôle. Le truc, c'est qu'il n'est pas Fernand Hifton. Et il ne peut pas être Fernand Hifton pour une raison très simple. C'est que... Eh, c'est non, parce que moi... ah, mais, t'as raison, parce que moi je me disais, si c'est Fernand Hifton, il est mort. <rire> <rire> c'est bizarre, si c'est Fernand Hifton, il ressemble beaucoup à Vincent Lacoste. Euh, oui, mais en fait le truc, c'est que, bon pour revenir plus sérieusement, euh, Fernand Hifton, il est mort guillotiné, voilà, vous le saurez sur Wikipédia, c'est pas un secret. Et de toute façon, le, le, l'intérêt du film ne réside pas dans l'issue du personnage. Non, et puis moi, euh, j'en parlais de l'idée de se battre sur un truc qui De toute manière, tu euh, sais que. Le, le personnage de Fernand Hifton donc le vrai hein, Fernand Hifton est mort guillotiné à 30 ans. Et c'est très intéressant d'aller voir sur internet les photos prises de Fernand Hifton pendant son procès et même en amont. Il a 30 ans, on lui en donne facilement 15 de plus. Pourquoi Parce que c'est un ouvrier. Et il y a un truc qu'on oublie, c'est que. Un ouvrier dans les années 50, c'est quelqu'un qui s'use, c'est quelqu'un qui se tue à petit feu, qui abîme son corps, qui abîme son esprit. À grand feu Il y a 30 ans, il en fait 50 Exactement, exactement. Or là, qui on va chercher pour jouer Fernand Hifton On va chercher Vincent Lacoste qui, à mes yeux, représente le jeune premier euh, parisien, en tout cas citadin du cinéma français, qui a aucun moment, à aucun moment, malgré toute sa bonne volonté, et il en a de la bonne volonté, hein, malgré toute sa bonne volonté, à aucun moment il ne peut me convaincre qu'il est Fernand Hifton, ouvrier, prolétaire, communiste à Alger. Et tout le film fonctionne selon ce régime d'image-là. C'est-à-dire qu'au final, le film ne convoque pas l'histoire de la guerre d'Algérie, il convoque le pendant publicitaire, le pendant télévisuel, le pendant assaini, aseptisé de la guerre d'Algérie. Et c'est là où et je le répète je ne hais pas le film mais c'est là où il est en un sens si on pousse la, réf- la réflexion jusqu'au bout assez haïssable parce qu'en fait qu'est-ce qu'il fait à part me dire que oh le, le gouvernement français a quand même été dégueulasse pendant la guerre d'Algérie bah merci je le sais en fait tout le monde le sait. Euh... Tout le monde le sait. Tout le monde sait que Jean-Marie Le Pen a été tortionnaire pendant certains le nient. Mais certains tout le monde le nie. sait. Mais tout le monde le sait. Et le film n'ira jamais plus loin que ça. Tout le monde f... le sait pas, Alexis. Je suis désolé. Que si, les, les, non, les, non. les discours certains les révisionnistes,
0: révisionnistes de l'époque. Mais les, du, que tu si entends révision, de gens, c'est que tu sais.
3: Les discours oui, révisionnistes. Mais qui pour eux,
0: sont des vérités. Non. Donc tout le monde non. ne non. le sait pas.
3: Pour eux, sont des stratégies politiques. Tout le monde sait que la France a torturé des Algériens. Tout le monde sait que les gendarmes français ont jeté des militants du FLN dans la Seine. Tout le monde sait que des militants sont fait tuer au métro Charonne, il y a une plaque qui le commémore depuis 25 ans, tout le monde le sait. Donc la question de la vérité et de la révélation n'est pas l'enjeu du film. La, en tout cas, ne devrait pas être l'enjeu du film. L'enjeu du film devrait être ailleurs. Un ailleurs qu'il ne cherche pas à explorer, vers lequel il ne va pas. Tout ce qu'il fait, c'est suivre la vie de Fernando Hifton, résumé étape par étape, avec une mise en scène totalement générique, qui me fait plus penser à un téléfilm grand luxe qu'à un vrai film de cinéma, avec une lumière qui est symptomatique de pourquoi il faut absolument... Engager des vrais chefs ops sur un tournage parce que. Quoi? Oui, je suis désolé. Mais ça va pas? L'obscurité n'est jamais vraiment obscure. La nuit, les nuits fonctionnent pas. Le, les, les c'est une lumière habillée, c'est une ces lumi- lumière habitée. Exactement. C'est une lumière, c'est une lumière oh, enluminée. Non,
0: mais ça va pas.
3: Mais c'est pas beau, c'est trop net et en même temps pas assez. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Il y a une espèce de, de, d'entre-deux qui ne marche jamais. Et surtout, moi, moi, ce qui me pose vraiment problème, c'est que je sors du film, je n'ai rien appris. De, de profond, je n'ai rien appris de philosophique, à aucun moment le film n'a essayé de faire grandir sa chronique historique le cinéma n'est pas là pour nous dire ce qui s'est passé dans le passé le cinéma n'est pas là pour faire l'inventaire de l'histoire le cinéma est là pour transcender quelque chose. Donc suis contre l'idée qu'on trans- raconte la petite histoire à travers la grande. Je suis contre l'idée qu'on se contente de transposer une fiche Wikipédia en film et c'est ce que fait de nos frères blessés. Je suis contre cette idée-là, oui.
1: Sophie Il est quand même beau gosse, en hein, Vincent Lacoste. <rire> c'est bon, j'ai fait ma blague, je Bien n'ai joué. plus rien à dire sur le film. Euh, non, euh, en vrai, je suis charmée par la. tu l'as dit, mais sur la filmo de Vincent Lacoste. Sur le fait que, et je suis d'accord avec Alexis, c'était pas un bon choix en, de, de casting pour, pour l'incarner. Mais par contre, c'est un acteur qui se donne et qui se met en danger dans sa carrière. Et en fait, je me dis, oui... Euh, en même temps, il a des rôles lisses ou des rôles... Mais en fait, pas du tout. Genre. Et pourtant, je les ai tous vus, vu, vu, ces derniers films. Et je pense que, sans doute, celui qui a été le moins vu récemment, et que je vous conseille, mais plus que, plus que tout, c'est Amanda, récemment, qui est un bijou. Mais après, moi, ce qu'il fait chez Christophe Honoré, ça me passionne. Et pareil, chute, Victor, tu me laisses ça. Euh,
2: T'inquiète pas, mais... l'écoute pas, t'as raison.
1: Je sais. Euh... Péter,
0: et aimer et partir vite.
1: Ta gueule. Euh, <rire> Bah, euh, franchement, et... franchement,
0: franchement, il vaut mieux.
1: Ouais. Et euh, au cas où, re- regarde Chambre 212
0: Oh non, bah
2: non. Merci, merci.
1: Mais non, tu l'as pas vu, Victor, tu peux pas en parler. Oui, mais j'en ai pas envie. Oui, mais donc tu euh, peux, pas, je en peux pas en parler. Je ne suis pas en train d'en parler, vous êtes en train de me dire de T'as moi, tu sais, je que j'ai pas envie de le Comme voir.
2: Comme je dis à mon beau-fils de 4 ans, est-ce que t'es sûr que t'aimes pas les haricots <rire>
0: Eh ben moi, je suis sûr que j'aime pas les haricots.
2: Oh merde.
1: <rire> donc... Je suis euh, séduite par sa proposition de jeu que je trouve intéressante, même si elle est à côté. Et c'est pas de sa faute parce que lui, je le vois avec toute la bonne volonté du monde incarner quelque chose qu'il n'a jusqu'alors jamais joué. C'est-à-dire qu'il n'a jamais joué de euh, personnage historique. Et quand, et je vous conseille donc, euh, le, je l'avais déjà conseillé dans, les, dans l'épisode avec Virginie et Fira, mais l'incroyable BD On a de. a fait un épisode
0: avec Virginie et Fira. Je
1: sais <rire> euh, Donc. <rire> <Attends>. <rire> J'étais
0: pas là Super <rire> J'étais pas là C'est pas vrai, tu nous as argent pendant une heure et demie pour boire des coups avec
3: elle après. Ouais, c'est vrai. <rire> euh,
1: donc, euh, la, l'incroyable BD euh, de Riyad Satouf, le jeune acteur, euh, où en fait il parle de comment il est devenu comédien. Et donc, je regarde. Son évolution depuis Les Beaux Gosses jusqu'à là, son parcours de comédien me fascine. Et donc, rien que ça, je sauve le film pour voir sa performance. Par contre, je, je, je vous avez déjà tout dit sur le plan historique et je pense que Simon rajouterait une couche, je ne comprends pas euh, la construction du film c'est-à-dire que euh, sa construction euh, purement euh, narrative, ces espèces de flashbacks euh, lyrico romantico euh, mignons, je, je les comprends pas en fait. C'est-à-dire que ça vient adoucir une histoire et la rendre très lisse, alors que c'est pas ça le du film. Est-ce qu'il moi... ne pas du
0: bouquin de base Peut-être euh, j'ai, j'ai pas lu le livre de 2016 euh, qui est adapté, euh, mais... Euh... Qu'est-ce qu'on s'en branle
1: Mais C'est, c'est toi qui, qui, en plus, là, a dit plutôt qu'un film doit aussi savoir faire la part des choses et savoir quoi raconter, oui, ou non, ça. quitte à tordre l'histoire de base. Et là, moi, leur rencontre en mode euh, petit bal, euh, « et euh, hey, je t'ai pris un verre et je vais dans la voiture », je, je vois pas l'intérêt, en fait. Puis elle... Pourtant c'est une actrice formidable, regardez Phantom Thread, là j'y crois pas, j'y crois pas du tout parce que euh, même si je la crois en tant qu'amoureuse, je ne la crois pas en tant qu'engagée. Et ça, c'est un vrai souci. Et je ne sens pas du tout le même investissement de la part des deux comédiens. Donc sans dire que c'est euh, que c'est raté de sa part, c'est pas le cas non plus. Mais je les sens presque dans deux intentions de films différentes. Oui, mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est parce qu'ils sont aussi dans deux intentions de vie différentes.
0: C'est-à-dire que elle-même, elle rejette le truc à la base. C'est ça qui est passionnant, c'est que Vicky Cripps, tout le long du film, elle se met justement en position de négation de ce que fait Vincent Lacoste. Et justement, elle n'arrête pas de lui répéter :« Moi, je suis venu en Algérie alors que j'habitais en France. Déjà, j'avais des problèmes. » Mon grand-père est bloqué en Pologne, j'ai plein d'emmerdes dans la vie, je viens te rejoindre, j'ai pas envie que toi, tu me ramènes des problèmes supplémentaires. Et c'est ça qui est intéressant. Qui soit justement en train d'être dans deux films en parallèle, bah ça me parle moi à mort parce que j'ai le sentiment de voir justement deux personnages qui s'aiment mais sont incapables de
1: comprendre leur ligne de point de vue politique. Ce que je dis, c'est que dans leur jeu, ils ont pas la même intensité. C'est-à-dire que même elle, quand elle parle de son rapport au communisme, elle n'est pas dans le même, dans, sur le, la même intention de colère que lui quand il joue. Et donc, il y a une espèce de dissonance que j'ai ressenti. Je dis pas que les deux personnages n'ont pas des intentions radicalement différentes. Ils n'ont pas la même histoire, ils n'ont pas le même rapport à la politique et ils s'aiment malgré tout. Sauf que même cet amour-là, même dans leur scène de rencontre, je la ressens pas vécue de la même manière. Il y a, y a un truc qui, pour moi, ne fonctionne pas. Donc, hormis euh, bah, la petite histoire dans la grande histoire, la petite histoire dans la petite histoire, je la comprends pas non plus. Donc, c'est-à-dire que je, je ne rejette pas le film en bloc. Il m'a un peu ennuyé parce que en effet, j'avais un peu l'impression de voir euh, une mise en scène d'une, euh, d'une fiche Wikipédia et, et pas de vraies intentions ou de propos euh, qui allaient me faire réfléchir plutôt que juste m'apprendre quelque chose. Euh, je sais que le Titanic a coulé. Le film me raconte autre chose, même si c'est Quoi de la fiction. Qui a fait couler le Titanic Mémé <rire> Mémé <rire>
0: Le gouvernement de René Coty, Éric Zemmour. <rire> Simon, pour conclure. Il y a une chose
2: passionnante avec l'histoire de Fernand Yfton c'est qu'il est célèbre et célébré en Algérie et parfaitement ignoré en France. Pas renié, pas avoué aux gémonies, c'est pas un personnage qui serait négatif d'un côté de la Méditerranée positif de l'autre. En France, il n'existe pas. Il n'y a pas d'existence de Fernand tu T'es euh, à l'école ou même plus qu'à l'école. Tu commences à étudier, à travailler la question à moins d'être un étudiant historien te spécialisant sur cette période. Tu n'entends pas parler de Fernand Yveton, qui pourtant est un symbole énorme en Algérie. Et ça, c'est fascinant. Ça, c'est passionnant. Et c'est là où le film avait une carte à jouer. Peut-être pas tant dans la révélation d'une histoire, mais que plutôt, je dirais, dans la révélation de notre non-histoire. Parce que ce qu'il y a d'assez, moi je trouve, terrifiant et fascinant sur le rapport de la France et des Français à la question de l'Algérie, la colonisation de l'Algérie et la guerre qui a été menée en Algérie pour essayer d'empêcher la décolonisation, c'est qu'en fait, nous en France, nous n'avons pas d'histoire. On n'a pas de récit. Si, oui, d'accord, ok, il y a une frange ultra-politisée de l'ultra-droite qui a un récit. Mais globalement, collectivement, comme peuple, nous n'avons pas du tout ou quasiment pas de récit. Et ça, le film aurait pu le mettre en lumière. <coughs> J'estime qu'il ne le fait pas du tout et qu'il se foire et bah, peut-être pour essayer d'expliquer ce ce qui me semble être la limite du film, j'ai pensé à, à inviter son scénariste oh, parmi nous, son scénariste Kevin, 15 ans, et donc je me suis dit c'est lui sans oh doute, là là. parce que moi j'ai pas envie de taper sur le film et donc je me suis dit qu'il en parlerait Quel mieux que viens. moi. Alors Kevin, dis-nous un petit peu, bonjour, je suis extrêmement content suis dans euh, euh, Pardon le cinéma. Oui, ok, super Kevin, c'est très bien. Comment t'es venu, cette idée Alors, En fait, j'avais fait mon CPE. C'est mon CPE en, <rire> en mon C- 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 CPE, en me, I on avait fait... sur une grande feuille à des... no, non, Kevin, Kevin, on no, 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 fait no, 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 non no, no, Kevin no, 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 c'est Alors, en fait un alors, on s'est dit, la France, c'est méchant. On s'est dit, bah, on va prendre quelqu'un qui a des à France, un français, et donc c'est méchant. Et vraiment, c'est méchant. Ah, d'accord, ok. Donc, c'est, c'est méchant. C'est, c'est très bien. Et on s'est dit, si un film, il faut que les gens, ils soient contents. Alors, on va mettre une histoire d'amour. D'accord. Et j'ai une histoire c'est super. En plus, c'est visite Crips. Crips. Moi, j'aime bien le nom Crips. C'est rigolo. <rire> d'accord, Kevin. On va peut-être un petit peu arrêter. Et alors, surtout, on a une super idée. C'est comme l'histoire est nulle, on la raconte à l'envers. On met en dessous, comme ça, ça fait un peu ça fait un peu Noël, tu vois. C'est, c'est vachement bien. C'est OK Kevin, je, je sais pas trop. Et attends, et surtout euh, Vincent Lacoche, alors c'est un bon acteur mais oui euh elle est, elle qui, sa Ali, ça se voit, c'est pas ça voix c'est pas un ouvrier. Ah on a mis une moustache. <rire> les ouvriers ils ont une moustache. et, et le goûtent la bière, c'est bien. Et, et puis aussi on a dit, les gendarmes, ils sont un, très de sec, un peu comme des actuateurs précoces. Mon papa m'a dit, les actuateurs précoces, euh, France, police, enfin bref. Et, et donc voilà, et donc là on s'est dit, c'est très facile, et surtout il y a un secret, c'est on filme bien fixe avec vraiment les personnages au milieu de l'écran, et que là on voit tout. Mais et... ok, merci Kevin. Ouais, je suis désolé, je pensais que Kevin allait un peu modérer mon propos, mais voilà, c'est un peu France 3 Limousin euh, qui veut te donner euh, une leçon de, de politique tragique, et c'est juste tragique.
0: Vous l'aurez compris, on n'est pas d'accord autour de cette table à propos de nos frères blessés. Certains ont envie de crier Tayat Jezeir et d'autres ont envie de quitter la salle. Vous vous ferez votre propre avis. Nous allons maintenant parler du dernier film de cette thématique présent avant de parler des en-bref, on va vous parler de l'ombre d'un mensonge.
3: That's
2: enough.
3: Why do I live on this island? You have a tattoo of Scotland on your right arm. What else did I forget?
0: We were together. Like a couple. We were lovers. Don't mention this to anyone.
3: I've lied to Phil, just so that I could be with him. What will you do when he finds out?
0: L'ombre d'un mensonge, film écrit, réalisé et avec Bully Lanners, nous raconte le récit de Phil, un homme d'âge mûr vivant dans une petite communauté en Écosse. Victime d'une attaque, il perd la mémoire. C'est alors que Millie, une presbytérienne s'occupant de lui, va lui faire croire qu'il sème en secret depuis son accident. Simon et Alexis, vous l'avez vu, et c'est Simon qui commence, je crois que vous n'êtes pas d'accord, il va y avoir une confrontation, dites-moi tout. Simon, qu'est-ce que tu as pensé de l'ombre d'un mensonge
2: c'est, J'aime beaucoup le cinéma de Bully Lanners. c'est quelqu'un qui me touche parce que euh, il a cette espèce de, euh, alors c'est un exemple cliché ce que je vais dire, mais de qualité un peu minérale, de qualité de physicalité évidente, et il y a une sensibilité, une précision, une intelligence, une puissance émotionnelle dans ses récits. Depuis ses débuts, je crois que c'est son cinquième long métrage, qui est indiscutable. C'est quelqu'un qui, depuis son premier film, Ultranova, Billy La Nurse nous raconte une chose, s'attache à une chose, c'est comment se lient des êtres humains. Et il marie ça à du genre. Quand je dis du genre, c'est pas forcément de l'horreur, du thriller, du polar, mais à une forme de narration, une forme d'histoire, des codes. Et là, ici, moi, il fait quelque chose que je n'avais pas vu venir, à quoi je ne m'attendais pas. Il arrive à mêler à la fois ce qu'on pourrait appeler un certain euh, romantisme presque gothique, qui nous vient presque des Allemands dans l'imagerie, dans cette imagerie qu'il fait de cette petite île écossaise, à une, un rapport au romanesque et aussi au romantisme, qui pour le coup est plutôt très français ou francophone. Moi, j'ai l'impression de relire une version éthérée d'Atala ou de René de Chateaubriand. Et en même temps, il le fait avec une délicatesse dans la photo et dans la mise en scène que je trouve sidérante. Et ça n'est rien d'autre qu'une belle histoire, une belle histoire. C'est pas une histoire qui finit bien, qu'une histoire qui est belle. Et, et ce que, ce qui en plus moi achève de me de me crucifier sur place, c'est qu'il le fait. Il faut savoir qu'il est absolument passionné par l'Écosse, qu'il a un lien. Euh, j'ai envie de dire un lien euh, séminal, existentiel, très fort à ce territoire. Il le fait en parlant de la religion presbytérienne, non pas en en parlant comme une forme d'oppression, le mal, l'horreur, mais une donnée, une donnée dramaturgique, philosophique, humaine de ce territoire et de comment... On vit et on fait pour exister dans ce territoire et ça c'est quelque chose que me disait Philippe Rouillet, qui disait au cercle hein, donc je ne prétendrai pas euh, être l'auteur de ces paroles mais je vais le citer euh, parce qu'il a eu il a eu l'opportunité de parler avec euh, avec Bouli Lanners du film et ben bah que Lanners qui passe depuis des années énormément de temps là-bas qui a préparé son film sur le territoire bah, au moment où il dit je vais tourner un film tout le fait, ah oh, c'est génial et le moment où il dit bah tiens il y a ces scènes qui vont se passer dans l'église on lui dit ah mais non euh, pas dans le temple plutôt pas dans l'église dans le temple on lui dit bah non Le cinéma, c'est une illusion, c'est un mensonge. Tu vas donc faire un mensonge. On ne peut pas avoir de mensonge dans le temple. Et tout d'un coup, c'est un film qui te raconte cette radicalité-là ce qu'elle crée de romanesque, ce qu'elle crée d'impossibilité et en même temps de nécessité entre les êtres humains de se lier, mais qui te raconte aussi comme ça a été difficile d'y faire le film et de le faire accepter. Et pour moi, c'est un des plus beaux films romantiques dans le sens du 19e siècle que j'ai vu. Une des plus belles histoires d'amour que j'ai vu depuis longtemps. Et voilà, je trouve que Bully Lanner c'est un conteur précieux. C'est pas, c'est pas Paul Thomas Anderson, c'est pas Steven Spielberg, c'est un conteur précieux.
0: Alexis, je crois que tu es en désaccord
3: euh, oui, je suis en désaccord. Moi, j'aime vraiment pas du tout le film euh, parce que, parce que, je vais être très honnête, je le trouve assez, euh, assez pauvrement filmé en fait, et assez. Euh, je, c'est pas un film qui me suscite euh, de la haine ou qui me dérange, comme peut l'être *De nos frères blessés*. C'est, c'est, c'est un film qui malheureusement, euh, et là, je parle vraiment de mon petit point de vue personnel, hein, donc ça, ça, ne, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est un film qui m'indiffère en fait. C'est un film qui à aucun moment ne va m'attraper, à aucun moment ne va m'emmener dans le, le parcours de ce personnage, que par ailleurs, par plein d'aspects, je trouve assez attachant, à commencer par son interprète. C'est-à-dire que Bully Daners, bon, c'est un réalisateur, scénariste, qui porte le film et, et qui met toute la bonne volonté du monde, mais en plus, surtout, c'est une gueule de cinéma. Et ça, ça m'intéresse. Moi, ah son visage, c'est un paysage. Exactement. C'est-à-dire que c'est un mec qui porte une sensibilité. Et pour le coup, je, moi, ça me fait vraiment beaucoup de peine quand je suis dans... devant le film de me dire qu'à aucun moment, le filmage ne va me rapprocher de cette sensibilité. Et qu'au contraire, par ces petites postures de, de cinéma d'auteur que je trouve un peu datées, un peu classiques, un peu poussiéreuses, le film va me tenir à distance de ce gars-là alors que moi, j'ai envie d'être avec lui. Parce que je sens qu'il y a quelque chose dans son visage qui est une espèce de, de sentiment un peu unique. Il y a... y a deux trucs. Bon c'est des petits détails hein, mais il y a deux trucs quand même que je dois souligner qui m'ont fait vraiment beaucoup de bien quand j'ai vu euh, quand j'ai vu le film déjà c'est la présence au casting de deux euh, acteurs, en l'occurrence un acteur et une actrice l'acteur c'est Julian Glover qui est maintenant un vieux monsieur euh, qui a plus de 80 ans mais qui restera toujours pour moi euh, deux méchants iconiques du cinéma, à savoir le méchant Digna Jones 3 et euh, le méchant de Rien que pour vos yeux, euh, l'avant avant de James Bond avec Roger Moore forcément il y avait un James Bond dans la liste évidemment mais qui est un acteur assez important, en fait un second rôle assez important et qui l'a apparaît un peu par surprise. Moi, je m'attendais à ne plus jamais le voir devant une caméra et ça me fait plaisir de le retrouver en patriarche où on sent que... Et puis la le fr... retrouver aussi affûté. C'est ça. Et puis surtout, la frontière entre ce qu'il est réellement et le personnage m'apparaît comme très très fine. Et puis, il y a Michel Ferli, qui joue donc la, la femme de le... qui bah, occupera... Cette, euh... cette
2: femme qui va lui mentir, c'est-à-dire que Exactement. cette femme qui n'a jamais été
3: avec lui et qui, quand cet homme se réveille amnésique, lui dit « Mais en fait, nous étions amants. » Exactement. Et cette actrice-là, vous l'avez peut-être vue dans une série extraordinaire qui est Gangs of London de Gareth Evans où elle joue la matriarche Mais elle a toujours joué des matriarches violentes Exactement. des femmes de pouvoir violentes Et là pour le coup elle déploie une sensibilité qui est assez nouvelle Le problème c'est qu'encore une fois moi je, je, c'est mon école de cinéma je ne fonctionne que par le prisme de la mise en scène si le filmage ne m'accompagne pas dans un film je peux difficilement y rentrer et là la mise en scène de Billy Lanners est vraiment l'antithèse de tout ce que moi je recherche dans le cinéma donc c'est mais je te dirais pas qu'il n'y a pas de mise en scène, mais il y a une vraie mise en scène en creux, qui est dans l'évocation, la rêverie, qui n'est jamais dans la démonstration, peut-être, jamais dans la monstration. Peut-être, mais je pense que le film aurait gagné par moment y aller, quoi. Parce qu'il y a, des, il y a des séquences qui, du coup, m'apparaissent comme terriblement pauvres, parce que précisément, elles ne sont pas dans la monstration, elles ne sont pas dans le geste, et je trouve qu'il y a, y a des moments où il aurait dû y aller, quoi. Et bon, après, c'est, c'est mon. En vérité, c'est deux sensibilités qui s'opposent, mais euh, c'est pas un film que je déconseillerais euh, l'ombre d'un mensonge, parce que il arrive malgré tout à choper quelque chose de, de, de la réalité de, du pays dans lequel il s'installe et des personnages qu'il convoque. C'est juste que c'est un film qui ne me restera pas en mémoire. quoi. Et que, À vrai dire, malheureusement, j'ai vu il y a peu de temps et j'ai déjà un peu oublié.
0: Vous l'aurez compris, Simon et Alexis sont divisés sur la question de l'ombre d'un mensonge. Je vous laissera le voir en salle pour vous faire votre propre avis. Il y a deux films en bref cette semaine, deux films dont les chroniqueurs vont vous parler rapidement. C'est l'heure des films en bref. Ça va durer encore longtemps et bien vous, qu'est-ce que vous faites dans les bras de mon cocher
3: Vous en avez encore beaucoup du sensationnel comme ça
1: Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux Cette ligne est sur écoute. Il va me falloir être bref.
0: En bref, cette semaine, Une Mère est un film de Sylvie Hodker avec Karine Viard jouant Aline, mère n'ayant jamais réussi à faire le deuil de son fils mort dans une rixe à 17 ans. Quand elle croise par hasard son agresseur tout juste sorti de prison, elle décide d'échafauder un plan pour se venger. Simon, tu l'as vu Simon, qu'est-ce que tu as pensé d'Une Mère J'ai pensé que vous pouvez aimer ce film Vous pouvez aimer ce film à deux
2: conditions La première c'est d'aimer Le liquide La deuxième Je suis même pas sûr qu'on entend que tu t'es servi un verre de vin Alors la première c'est d'aimer Ah bien, quelle belle imitation La deuxième C'est d'être comme moi assez sensible à un truc qui est assez particulier dans le cinéma français. Attention, c'est un truc d'initié de cinéphile de l'extrême, de ces gens qui sont capables de monter l'Everest du 7e art en chaussettes et en faisant l'hélicoptère. C'est d'aimer le Crazy Karin Fucking Fest Multiverse of the Movie. Il faut savoir que voilà, ça fait maintenant quelques années que karine Viard joue des grosses tarées, des meufs qui bouffent des enfants, des femmes divorcées qui te découpent les génitoires en hurlant. Bref, des fondus du bulbe, des Zamoché du cerveau et elle le fait d'une manière qui est et alors j'ai l'air de me foutre de sa gueule en disant ça mais c'est vraiment pas le cas mais elle le fait vraiment d'une manière qui est entre le pur plaisir z de ok d'accord je suis taré j'ai plein de trucs de micro-expression et de micro-jeu c'est complètement dingue et en même temps avec une présence, une précision et une intelligence de jeu démentielle. Donc voilà, une mère c'est un des, euh, un des jalons du Crazy Fucking Karin Multiverse of the Cinema of the Dead. Voilà. Si vous aimez ça, vous allez prendre votre pied. Si vous aimez les films qui sont bien écrits, qui sont filmés avec ce qu'on appellera une intention de cinéma, qui sont capables de déployer, on va dire, un un système de rhizome en termes de narration qui aboutit à quelque chose de crédible. Si vous aimez les films qui, tout simplement, vous font voyager, il n'est pas impossible que vous passiez un très mauvais moment.
0: Donc, je vous le dis... C'est une sorte de fleuve noir, tu dirais Non, on n'est pas à ce niveau-là. D'accord.
2: Non, non, on n'est pas à ce niveau-là. Mais voilà, c'est un film qui vaut pour le Crazy Fucking Murderous karine Crazy Taré Universe Multiverse of the Marvel of the 7e art. Et voilà, moi j'ai un plaisir à voir Karine Viard être aussi dans ses rôles excessifs, et je le dis pas non, en plus, je le, là je le dis en rigolant parce que je, j'en parle très rapidement et que j'ai envie un peu de faire marrer les gens, mais véritablement, c'est toujours un plaisir de voir Karine Viard dans ses rôles qui sont excessifs qu'elle joue à la fois de manière excessive et en même temps, je le redis, de manière chirurgicale comme comédienne c'est le seul intérêt du film, mais il est bien réel, donc voilà, si vous êtes euh, un Karine Zouz, euh, allez vous faire plaisir. Tu, meurs. tu l'as frappé, mais tu voulais pas le tuer.
1: Il faut en mettre combien Quelques granules, ça suffit. Ce produit-là, il est radical.
3: S'il si meurt, il y aura une enquête et tu en tout. Je sais rien faire d'autre que taper, c'est ça que vous voulez entendre
1: Je veux juste savoir ce que t'as dans le crâne.
0: Deuxième et dernier en bref cette semaine, La Brigade, film de Louis-Julien Petit avec François Cluzet et... <rire> j'ai pas marqué Audrey Lamy, j'ai marqué André Lamy. <rire> Ce sera donc ça. François Cluzet et André Lamy euh, et visiblement pas Jean-Marie Bigard ni Fabrice Luchini. je sais pas pourquoi nous racontent l'histoire de la véritable histoire de Cathy Revent... Non mais je dis ça parce que François Cluzet il a fait une interview, on nous a beaucoup posé de questions dans les... En bref, François Cluzet il a fait une interview il y a quelques jours où il insulte Bigard et Fabrice Luchini de gros cons. à plusieurs reprises il dit mais c'est des gros cons non, attends, qui et ferment et leur gueule Et donc où est-ce qu'il les insulte non, bon après, <rire> Voilà. Mais tu sais que Jean-Marie Bigard a été très choqué par ses propos et est allé sur le plateau de TPMP pour dire à quel il était choqué par les propos de François Cluzet je, Oh putchoun Moi
3: je pense qu'on a tous besoin, et après je laisserai Sophie parler du film évidemment, mais je pense qu'on a tous besoin d'un François Cluzet pour ouais. remettre à leur place les gens qui pensent qu'ils peuvent s'exprimer sur des sujets qui ne les concernent pas, comme par exemple une crise sanitaire mondiale. Euh, et vraiment, euh, et oui, non. moi je pense que tous ces gens qui s'expriment sur des trucs... Pardon.
0: <rire> quoi C'était quoi la blague bah, c'est parce que lui, il s'exprime, du coup. Ah oui, c'est vrai que parce qu'il s'exprime, pardon. Euh... Bon, bah, écoute, quand on tire à vue, on peut pas toujours toucher le gibier, quoi. Donc, La Brigade, ça nous raconte la véritable histoire de Cathy, rêvant de diriger son propre restaurant, mais acceptant finalement un poste de cantinière dans un foyer pour jeunes migrants. Sophie, tu l'as vu, qu'est-ce que tu en as pensé
1: Je pense parfois qu'en tant que critique, il faut pouvoir se dire qu'on n'est pas le public et essayer de voir les qualités d'un film pour le public auquel il est destiné. « Je ne suis pas le public de La Brigade », Ma grand-mère, oui.
0: J'ai hâte que tu commences euh, de la même manière ta critique sur « Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu 3
1: ?» Non, non, faut pas déconner. <rire> euh, faut <rire> pas déconner. Euh, il faut savoir que j'avais vu en salle avec ma maman le film, euh, le film précédent du réalisateur, à savoir « Les Invisibles », qui était euh, un sujet social sur des femmes SDF qui s'allient pour sortir de la misère. Et donc, euh, toujours faire de la comédie sociale. Vraiment, le, son but, c'est de faire ça. Moi, le film ne me plaît pas. Il ne me plaît pas parce que ça ne me parle pas dans, ce, dans son humour, dans son rythme, dans son écriture très convenue. Cependant, je le trouve pas raté. Je le trouve pas raté parce que c'est ça. Le, le, il fait 1h37. C'est ce que je pourrais appeler un, 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 un téléfilm avec un peu du gros cast et un sujet qui peut faire parler dans les dîners familiaux en mode, ah, j'ai vu ce film, euh, je sais pas si c'est vrai, mais j'aimerais bien parce que c'est plein de bonnes intentions, parce que ceci, parce que ça, je pense pas que les intentions du film soient mauvaises. Je sais pas quelles sont celles des producteurs en revanche de faire une checklist de trucs qu'ils peuvent faire vendre et de,
2: mais comme tu disais en parlant du public, il y a aussi plein de gens qui vont être touchés parce que dans plein de coins de France, tu as ce resto qui est fait par des exilés, tu as cette association qui est tenue comme si, tu as plein de lieux alternatifs et effectivement, c'est aussi un film qui va sans doute parler à tous ces gens qui sont en contact les uns des autres.
1: C'est ça, moi j'y vois un peu, voilà, pour pour préciser un peu ma pensée, je peux pas m'empêcher en tant que que meuf un peu cynique qui voit les rouages du cinéma, qui voit le producteur qui veut penser à au bien faire, à la bonne image, au film qui pense bien. Mais le film en lui-même, si on enlève toutes ces considérations externes au scénario, au jeu des comédiens que je trouve tous plutôt plutôt bons et plutôt convaincants, le film réussit ce qu'il veut, ce qu'il veut ce qui tente, en tout cas, c'est-à-dire raconter euh, c'est ça, euh, l'histoire d'Audrey Lamy qui est partagée entre euh, le restaurant étoilé, faire Top Chef, parce que c'est pas, ça s'appelle pas Top Chef, mais c'est pareil, et je sais plus comment ça s'appelle, et qui se retrouve là par hasard en attendant de monter son resto et qui se rend compte que sa place, elle est ailleurs, elle est plutôt d'aider euh, des, des gens et que ces gens-là, ils ont vraiment quelque chose à offrir, et c'est gros sabots, c'est un peu lourd, mais là, quand je regardais un petit peu par curiosité les notes à la fois de la presse et les notes du public sur Allociné, je vois qu'il est très apprécié par le public, il est à 3,8 sur 5 et que la presse l'a pas défoncé parce qu'il est à 3 et je comprends, je comprends parce que si tu regardes le film juste sur son propos, bah, c'est plein de bonnes intentions comme les télés invisibles et euh, il n'est il pas désagréable à regarder, il est juste gros sabot pour une Parisienne aux parisienne qui voit les rouages mais sinon... Euh c'est un divertissement correct que ma grand-mère regardera sur François 3 un dimanche soir et qui le citera comme quelque chose d'intéressant qu'elle a vu sur des personnes en situation compliquée en France et qui peuvent tenter de se réinsérer via la cuisine.
0: C'est magnifique ça, non Comment ça
1: se passe à la plonge chef
3: Elle va être lourde. Je sens
0: qu'elle va être lourde. Nous en avons fini avec les films du présent. Il est temps maintenant de nous diriger vers le passé, car comme vous le savez, le cinéma se conjugue au présent, mais aussi au passé.
1: Elle était longue cette phrase, putain
0: non, mais j'en profite. essayé de retenir un haut et un p Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, je sais qu'à partir de la centième, il faudrait que je change de phrase. Du coup, maintenant, je le laisse vraiment traîner de tu manière... Tu la savoures C'est hein. ça, j'en profite vraiment avec grand plaisir. Ouais, profites-en, profite en Nous allons donc ce mois-ci, en partenariat avec TCM Cinéma, vous parler de Silent Running.
3: En avant
2: à cette époque, vous le savez, le cinéma était en noir et blanc. Mais nous avons préféré mettre un peu de couleur. Monsieur Méseret, au nom du patrimoine artistique français tout entier,
0: je vous dis merci. Mais enfin tout ça, c'est passé.
1: Meet the almost human drones, amazing companions on a journey beyond the stars. <laughs> the
0: man has a full house and
1: Joan Baez sing Rejoice in the Sun and Silent Running. Listen, Lowell, if you continue as is, we figure you'll hit the Northeastern quadrant of Saturn's Outer Ring tomorrow morning.
0: Silent Running est un long métrage de Douglas Trumbull, connu comme superviseur des effets spéciaux de 2000 au lycée de l'espace, rencontre du troisième type ou encore Blade Runner, mais ici réalisateur d'un film de science-fiction avec Bruce Dern. Dans le futur, la Terre a été ravagée par la pollution et résiste encore dans des sphères spatiales, des forêts méticuleusement entretenues par des botanistes comme Freeman Lowell. Mais quand on lui demande de les détruire pour des raisons économiques, il ne peut s'y résoudre. Disponible ce mois-ci sur TCM Cinéma, connaissez-vous TCM Cinéma On s'est dit que ce serait cool de vous parler de ce film qui plus est de son réalisateur, qui nous a quitté il y a maintenant tout juste deux mois. Je commence donc par cette question un peu facile, mais que maintenant tout le monde connaît. Qui qui c'est Douglas Trumbull Douglas Trumbull, c'est le fils de Don Trumbull, qui déjà travaille sur les effets spéciaux,
2: notamment ceux du magicien d'Oz. C'est-à-dire qu'il ne vient pas de nulle part. C'est, c'est peut-être exagéré de parler de tradition familiale, mais il poursuit l'œuvre de son père. C'est un, un concepteur d'effets spéciaux qui a cette particularité qui est assez passionnante d'avoir conçu des effets spéciaux qui vont avoir pour conséquence de la grammaire de cinéma, du récit. Ce n'est pas juste quelqu'un qui fait mieux les monstres en latex qu'un autre. Ce n'est pas quelqu'un qui fait mieux les gerbes de sang. Ce n'est pas quelqu'un qui modélise mieux les vaisseaux. Ce qu'il va inventer, ce qu'il va contribuer à concevoir, notamment avec « *Dominion: l'Odyssée de l'espace », mais encore bien après, parce qu'il va travailler sur « Blade Runner », parce qu'il va travailler sur quantité de films, mais jusqu'à « Tree of Life », eh bien, ce qu'il va... Fabriquer les images qu'il va concevoir vont être à ce point-là puissantes, à ce point-là évocatrices, qu'elles vont être des clés d'entrée, qu'elles vont déverrouiller des portes dans l'imaginaire collectif, mais dans l'imaginaire également des metteurs en scène. Et Douglas Trumbull, il faut bien comprendre ça, c'est qu'il travaille les effets spéciaux, mais pas les effets spéciaux comme uniquement un pan du cinéma. Euh, c'est pas un Tom Savigny, euh, c'est pas un, euh, un Steve Johnson qui sont des gens dont j'admire le travail, hein, la question n'est pas là, mais le sens de ce que lui est accompli, mais parce qu'on est peut-être aussi hein, dans l'espace à une époque où la conquête spatiale a du sens dans sa génération. C'est un geste extrêmement fort, y compris dans le cinéma. Et en fait, il participe au fait d'ouvrir des portes dans l'imaginaire. Et à mon sens, c'est ce, qu'on, c'est ce que fait son film Silent Running, qui est une ouverture de porte gigantesque tant dans le cinéma de science-fiction, tant dans sa représentation, mais aussi lui, en tant que narrateur et metteur en scène, sur une pensée qu'à l'époque on va qualifier de hippie, mais qui en fait va bien au-delà de ça. C'est un des immenses penseurs de l'écologie, de l'écologie politique et d'une écologie, même dans la manière de faire du cinéma et de raconter ses personnages. Et c'est fascinant que ce type des effets spéciaux, ce concepteur d'effets spéciaux, ait construit ainsi qu'il l'a construit son récit, ses personnages, leur évolution, et véritablement, il a accompli avec euh, avec Silent Running un, un geste fondateur dans le cinéma. Et son œuvre, et précisément ce film-là, restera, je pense, et sera encore redécouvert, même pas maintenant, mais dans 20, 30, 40 ans, comme un des premiers grands gestes militants, des gestes conscients sur ce que c'est qu'une individualité qui se révolte Contre la bêtise, contre le refus du collectif, le refus du commun
0: et un récit ouais, d'une forme de science-fiction écologique. C'est marrant que tu parles des effets spéciaux et notamment de ceux de Douglas Stubble parce que c'est des, c'est des évidences. Forcément, je citais 2001 au de l'espace, il y a une anecdote, une sophiche j'ai une sophiche sur le sujet, je te piquais une fiche, euh sur le fait que... Euh, George Lucas, en voyant Silent Running, a justement contacté Douglas Trumbull pour lui dire « Je veux que tu fasses les effets spéciaux de Star Wars » parce que justement, ça l'avait choqué et profondément troublé à quel point la qualité de l'espace et comment l'espace était représenté dans Silent Running avait quelque chose de puissant que lui voulait faire passer après à travers la guerre des étoiles. Il y-, y a une question que je me pose moi quand je vois Silent Running parce que c'est quand même un détail important quand on parle du film parce qu'on parle beaucoup de Douglas Trumbull c'est quand même un des premiers scénarios où participe à l'écriture Michael Chimino. Et donc la question que je pose je sais qu'il y a un spécialiste et un passionné de Chimino autour de cette table qui est Alex Roux. Euh, D'accord, donc tu... il y en a deux <rire> Il y en a plein, il y en a partout, on est 15 dans la pièce euh, J'ai envie que les gens ils Qu'on est vraiment 25 personnes dans la pièce, il y a juste 20 personnes qui ne parlent pas, qui se taisent et qui nous observent avec des gros yeux. Euh, Non, moi la question c'est. Chacun son king Oui, c'est vrai. Euh, Passionnant (rire) celui-ci d'ailleurs. Est-ce que tu trouves, toi, en tant justement que passionné de Chimino, que ça s'inscrit dans. Quelque chose qui ressemble ou qui parle du cinéma de Chimino aussi, Silent Running
3: Euh, alors, j'aurais tendance à dire que oui, parce que, bon, déjà, faut préciser que c'est pas, c'est pas euh, l'une des premières expériences de Chimino en tant que réalisateur, celle li- en tant que scénariste, scénariste, pardon, c'est littéralement la première. D'accord. C'est le premier scénario qu'il coécrit. il euh, y aura après euh, Magnum Force, si ma mémoire est bonne, qui est le deuxième Inspector Harry, et après il fera le canard d'heure et il lancera sa carrière de réal. Euh, le truc c'est que pour avoir un personnage qui est censé vivre dans un futur lointain euh, dans un vaisseau spatial loin de la Terre et qui malgré tout va se poser la question de l'Amérique c'est que oui on est dans un film écrit par Michael Cimino, quoi. il <rire> y, 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 y a déjà une obsession il y a qui... des trucs qui restent
0: ah, après pour le coup Michael Cimino lui touchera pas à la science-fiction après euh, ou euh, de, de, non, de manière non, non, très lointaine non, 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 non,
3: il, il l'évoquera jamais son, son genre de prédilection c'est le western qu'il va soit aborder frontalement avec la porte du paradis soit décliner de manière indirecte mais il, il y retournera jamais à la science-fiction
2: oui et puis, et puis, Trumbull dit lui-même que certes, euh, il n'a pas effacé l'apport de Chimino, mais qu'il y a plein de choses qui ne le satisfaisaient pas avec lui et d'autres que scénaristes dans ce qui lui a été proposé et qu'il en a gardé, on va dire, des concepts, des idées de fond. Mais, mais on ne peut pas
3: dire que c'est un scénario de Chimino. Euh, non, 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 complètement pas. Euh, c'est, on sent qu'il y a quelques apports, mais tout ça reste globalement euh, en surface. Non, moi, je, je, je dois malheureusement euh, faire une confession. Euh, euh, à ce micro, ça fait maintenant quand même euh, plusieurs années que je n'aime pas 2001 décès de l'espace euh, ah. euh, ce qui est jamais un truc facile à aborder euh, en public. Mais, mais je crois que tu l'as déjà dit dans cette émission J'aurais en plus. Je déjà dit oui Je euh, crois que tu l'as peut-être euh... déjà dit et que déjà à l'époque il y avait eu des manifs des pétitions euh... bah, Sachez que compliqué. si ça vous choque euh, vous pouvez m'envoyer un DM et que je ne lirai pas <rire> euh, et, alors, et alors si ça vous choque, sachez que Alexis s'appelle Alexis Roux parce qu'il est
2: Roux
0: Oh là là Je sais pas, pas sûr, quoi à ça, à pas part sûr de faire ça.
2: Non, je pense qu'on peut la dégager au
0: montage. Non, je veux la garder parce qu'elle est vraiment merci. absurde. Merci,
2: merci. Excellente idée.
3: Euh, non. Mais donc fait... du coup, le,
0: même le travail de Trumbull dans 2001 le de l'espace, ça te ouais, parle mais pas, mais ça, pas, ça te touche
3: fait, pas Mais ce qui, est, ce qui est assez curieux, en fait, c'est là où Silent Running me travaille quand même un petit peu depuis un petit mo- depuis, enfin, depuis hier, quoi. <rire> euh, c'est que j'ai la même réaction devant Silent Running que devant 2001. C'est-à-dire bah, 2001, c'est un film qui me passionne techniquement. C'est un film qui me passionne dans dans son artisanat, dans les recettes euh, de son artisanat. Mais qui, par contre, me laisse complètement froid dans tout son pendant euh, émotionnel, métaphysique, euh, intellectuel. Et c'est un peu la même chose avec Salut, Running, hein, en ce qui me concerne. C'est-à-dire que, moi, je trouve que c'est un film qui est passionnant à étudier quand on le prend sous l'angle des effets spéciaux. C'est l'un des premiers films à mettre euh, en scène des acteurs dans des costumes... Pour jouer des robots, ce qui sera évidemment l'influence première de George Lucas quand il tournera Star Wars quelques années après. Alors d'après ce qui a été dit d'ailleurs euh, sur la page
0: Wikipédia, je cite la page Wikipédia, c'est des personnes À La fois, ça t'a
1: réussi. Oui, ça m'a réussi. <rire> euh, oui, tout, tout à fait.
0: Ouais. À dans les robots, c'est des personnages culjades. Et d'ailleurs, les robots inspireront ensuite Wally. Voilà, comme ça. Pas
3: bah, de vous manière Le, le, ah oui, le de design manière, euh, oui. des petits
2: robots qui qui suivent le personnage principal. Ils sont trop
1: mignons en plus les petits robots dans le Même film. Le film et Wally ont une bah, connexion évidente. Ah bah oui, alors, alors,
2: totalement. Mais attends, moi il moi, y a un truc qui me fascine et qui me passionne dans le film. Euh, le film est grosso modo, on va dire, organisé autour de de deux parties. Vraiment, il y a il y a deux il y a deux axes dans le récit. Et dans le premier, ce que je trouve fou et ce que je trouve absolument visionnaire, je ne sais pas comment c'était reçu en 72 quand le film sort mais moi quand je vois le film je suis fasciné de voir ce type attention un hein, autre héros n'est pas on va dire un un grand idéologue euh, un grand un grand idéologue vert un grand idéologue écologiste c'est un type qui c'est même genre, pas un
0: mec bien on peut le dire oui. même
2: dans un truc voilà. dans un
0: prisme beaucoup plus simple c'est pas un type bien le personnage non c'est pas un type bien
2: c'est un type qui vit de manière très viscérale première et directe le fait d'être entouré par la nature. Et, et ce qui se passe, c'est que c'est un mec qui est moqué pour ça. Et je trouve que le film a une acuité et une intelligence folle dans le fait, en 1972, de te montrer, non pas un guerrier, un guerrier de l'écologie, un guerrier du monde de demain, un guerrier du futur, mais de te montrer ce type qui, de manière très concrète constate que, mais bien sûr que non, on ne peut pas couper ces putains d'arbres. Bien sûr que non, on ne peut pas faire disparaître cette racine première. Ben en fait, ce type-là, on le moque et il semble, eh ben, pour uti- réutiliser l'anglicisme que tu faisais, expendable il semble sacrifiable, inutile et stérile. Et je crois qu'en fait, le, le truc que je trouve moins un peu passionnant, c'est que euh, bien des décennies avant nous, Trumble arrive à te raconter le grand problème de l'écologie, c'est sa grande difficulté à devenir... Concrète et la grande difficulté de ces militants
0: à passer pour autre chose que de doux rêveurs. Mais je, je, toi, t'as abordé plutôt l'aspect technique, toi, qui te fascinait à l'intérieur de saint entre
3: Bah oui, ça. parce que bon, euh, évidemment, que quand on voit le film, on pense, euh, on voit que Douglas Trumbull a repris pour son propre film les travaux qu'il a accomplis pour 2001 que ça soit dans la conception des vaisseaux la manière de les filmer la manière de, le, de, les, de les agencer dans l'espace Bien sûr. Euh, évidemment qu'il a repris ça à son compte il n'a pas repris que ça parce que dans le rapport que Bruce Dorn entretient au petit robot, on retrouve un petit peu de cette relation ambiguë entre l'homme et la machine qui était dans 2001 l'Odyssée de l'espace, entre euh, Keir Léa et, et Al 9000 le truc c'est que euh, comme 2001 quelque part c'est un film qui me qui pourrait me passionner intellectuellement mais, mais qui me touche jamais en fait qui, 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 qui tape systématiquement à côté de moi et là où j'ai, je suis en désaccord avec toi Simon c'est que je suis d'accord que ce thème là est présent dans le film mais il est survolé par la dramaturgie Est-ce Justement que... non, on est en
2: 72 Philippe Cadic est encore actif et pour moi une des grandes forces de ce récit Qu'on pourrait qualifier et qui serait pas complètement déconnant sur le papier de qualifier Nouvelle Hollywood, alors que je pense que ça n'est pas le cas. C'est, à mon sens, une des rares tentatives peut-être involontaire et inconsciente, mais une des rares réussites du cinéma hollywoodien, de nous parler de cette grande littérature de science-fiction, de cette grande littérature surréaliste, et qui est une littérature qui est contrainte aussi. C'est-à-dire que oui, l'écologie ne peut pas s'accomplir, oui, ce personnage ne peut pas s'accomplir, et rien ne peut s'accomplir, parce que ce monde, et c'est là où ça en devient un film, non pas un film optimiste qui raconterait l'histoire d'un type qui part en avant pour essayer de sauver, c'est un film dans lequel tout est contraint, tout est fini, tout est impossible. Et véritablement, moi, je trouve que Silent Running là-dessus est un film qui a
0: une espèce d'avance, mais même sur nous aujourd'hui, que je trouve fascinante. Alors, c'est marrant que tu t'abordes tout ce truc-là parce que, en vérité, je suis un peu d'accord avec Alexis sur un certain côté parce que, moi, je considère Silent Running pas comme un film profondément réussi, mais comme un film important, comme un jalon important d'un certain cinéma, à la fois dans la technique et aussi dans les thématiques abordées, parce que la thématique de l'écologie à travers la science-fiction, qui va devenir quelque chose d'extrêmement récurrent par la suite, et même quelque chose de prédominant aujourd'hui dans le travail de la science-fiction, parce que le problème écologique est aujourd'hui « on ne peut plus puissant », si ce n'est euh, « c'est déjà trop tard, on est dans la merde, bonjour, bonsoir, on va tous crever euh, », il y a un truc qui, moi, me laisse un peu en dehors par instant dans Silent Training, c'est des côtés un peu cheesy, en fait. C'est-à-dire que euh, quand il y a les musiques de Joan Baez et que on a euh, Bruce oh, Derr... Euh, <rires> wow, j'étais sûr qu'il allait avoir cette blague. Euh, mais qu'il est en train de se balader au milieu de la forêt et que t'as cette voix, soudainement, sur une musique très folk, j'étais en mode Is this Disney movie quoi, Vraiment, il y avait ce truc, vraiment, que moi qui me laissait vraiment en, en, un peu en dehors. Euh, et puis surtout, il y a une vraie difficulté dans Silent Training qu'il faut dire à un moment, c'est qu'au bout de 20 minutes de film, tout se repose quasiment que sur Bruce Dern. Et donc du coup, c'est à la fois un vrai parti pris, un vrai choix, un vrai défi pour Bruce Dern à ce moment-là, qui est dans un huis clos spatial où il ne sait pas s'il va survivre, il ne sait pas s'il va mourir à un moment. On parlait de, en plus de... Il y a plein d'idées techniques passionnantes, on parlait de, de réutiliser des idées de 2001, le moment où il traverse les anneaux, alors j'allais dire de Saturne, de Jupiter, je ne sais plus si c'est Saturne ou Jupiter. Saturne, Saturne. C'est Saturne. Euh, très bien, et eh bien le moment où il traverse les anneaux de Saturne, tu, tu te rappelles forcément un petit peu de la fin de 2001, c'est de l'espace, parce que ça vient te rappeler par certains effets techniques la manière dont c'est fait, mais sinon c'est vraiment juste... Bruce Dern qui est tout seul, qui parle aux machines et justement cet écolo lunatique qui est en train de partir un petit peu en vrille et qui se pose des questions sur lui-même, sur sa vie et euh, et qui même a commence à regretter l'humanité. Il y a quelque chose de très beau dans le film, c'est qu'à un moment, il voit des personnages au début du film faire un, euh, faire un acte de course en bagnole et dire euh, « putain, c'est vraiment des cons, alors quoi je m'occupe de la forêt », jusqu'au moment où lui commence à faire comme eux, où il commence à se mettre dans l'état d'esprit des gens qu'il a abandonnés à un instant. Il commence à vouloir jouer avec des robots, à, à, à rechercher en fait l'humanité parce que, quitte à préserver la nature, bah, il faut aussi à un moment préserver l'humanité. Et je trouve que ça, c'est plutôt bien abordé dans le film. Et depuis le début où je suis en train de parler, Sophie tord le bras dans tous les sens pour pouvoir prendre la parole et donc je vais continuer à parler longuement et continuer avec des phrases où il n'y a que très peu de points mais beaucoup de
1: virgules pour continuer à la frustrer
0: Vas-y Sophie, excuse-moi.
1: Non mais en plus c'est pour littéralement rebondir sur ce oui. que tu dis Merci oui, oui. Euh, En effet, tout ce que tu racontes arrive à ce que j'ai ressenti du film, à savoir ceci est une fable pas d'autre autre chose qu'une fable et ça m'a rappelé notamment une sorte de Robinson Crusoe volontaire à savoir, c'est quelqu'un qui est bloqué avec des gens et qui en vient à se débarrasser des gens parce que il est mieux tout seul. Sauf que il se rend compte, et c'est là, moi, ce qui m'a fasciné dans le film sur des petits détails, c'est la solitude, finalement ça lui pèse très fort. Enfin, c'est très compliqué à vivre parce qu'il est, il, il est, il pensait qu'il pouvait faire corps avec la nature. Finalement, ce n'est pas suffisant. Et en fait, moi, c'est le, le rapport aux robots qui m'a fascinée, notamment parce que il y projette une sorte d'anthropomorphisme qui n'est pas complètement. Euh, on va dire que les robots, euh, pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est pas euh, des robots avec du dialogue, du vocabulaire ou des interactions sociales particulières. Ils ne il sont va, pas
2: humanoïdes. Ils, ils sont de petite machine qu'ils suivent. C'est, bah, c'est des
0: sortes de R2D2 sans les bip bip.
1: C'est un peu ça. Donc c'est, ce sont mais en tout cas ce que je veux dire c'est qu'ils n'ont ils n'ont pas moyen de communiquer autre que par des choses qu'ils va leur apprendre en fait. Et donc c'est là qu'il y a quelque chose d'intéressant, c'est que par son anthropomorphisme envers des choses que l'homme a créées mais qui lui ne maîtrise pas parce que ce n'était pas quelqu'un de particulièrement technique par rapport aux autres membres du vaisseau lui était plus vers quelque chose de naturel de scientifique mais de très euh, très organique qui était en fait le mot que je cherchais il y a au moins trois chroniques c'était organique euh, ah, il voilà est temps de il est arrivé Merci je, je, je sais plus j'ai dit viscéral mais c'était organique euh, et, et du coup il y a une scène qui a l'air extrêmement anecdotique, qui est une une scène d'opération qui en fait va mener à une autre scène anecdotique qui est une scène de poker, parce que il se rend compte qu'il ne peut interagir réellement qu'avec des humains. Et en fait, cette solitude qu'il a provoqué lui-même finalement le pèse. Et c'est là que je viens à la fable qui est tu peux avoir la meilleure volonté du monde de vouloir sauver quelque chose entre guillemets le, le rapport à la nature que peut entretenir l'homme avec un grand H, la solitude l'en empêche. Et ça, pour moi, c'est le point du film. Mais c'est peut-être pas le, le truc qui saute aux yeux en premier, en tout cas, j'en sais rien, mais moi, c'était ça, je l'ai vu comme une fable, comme les Wally. Parce qu'en effet, le parallèle avec Wally est particulièrement on point. C'est-à-dire, euh, l'individualisme face à une grande cause ne sert à rien, surtout si on a provoqué sa propre solitude.
2: Oui, et pour aller dans ton sens, ou pour être plus noir, parce que je crois que le film dit ça aussi, le film te raconte cette chose que... C'est peut-être une bonne chose que l'être humain fasse ce geste de sacrifice pour sauver la nature, mais c'est peut-être au prix de sa disparition. Et en fait, c'est très très bien de sauvegarder ce qu'il y a autour de nous. Et quand je dis c'est très très bien, c'est pas du tout un truc euh, je veux dire méprisant, machin. Non, non, c'est vital et c'est fondamental. Mais peut-être que la sauvegarde du vivant passe par notre annihilation et notre annihilation tranquille. Et là où le film, effectivement, peut être un peu âpre, un peu rude, c'est, comme tu le disais, un film à un moment avec un mec tout seul, avec des robots dans ce vaisseau perdu. Eh bien, ce que ce film a, encore une fois, de visionnaire et de génial, et qui passe par les effets spéciaux de Trumbull et ce qu'ils permettent de mise en scène, c'est peut-être cette idée que, eh bien oui, pour sauver le vivant, pour sauver l'organique, il est peut-être nécessaire que l'être humain accepte non seulement sa finitude, mais accepte de se retirer du vivant. Et ça, je trouve que c'est mais à la fois et visionnaire et audacieux et d'une dureté sans nom, et ça en fait un film de science-fiction à la fois, et c'est peut-être pour ça qu'il est passé longtemps inaperçu, qu'il a été un peu oublié, d'une douceur infinie. Ça ne te raconte pas l'histoire de l'humanité qui va être détruite par un astéroïde, qui va être détruite dans une guerre, qui va être détruite par drone, MICHAEL BAY Mais qui tout simplement accepte cette idée qu'elle va lentement s'éteindre, se fatiguer, Jouer une partie de poker avec
0: une IA toute pourrie et peut-être s'endormir dans le mucus. Mais alors, c'est très c'est, dur à accepter. C'est, c'est très beau parce qu'il le pousse jusqu'au bout sans vouloir vraiment spoiler la fin. Moi, je trouve que le final du film, justement, raconte tout de ça. Justement, de cette solitude et de ce qu'on transmet à l'autre à un instant, tu vois. C'est ça, ça, je trouve mais ça vraiment que très en, réussi. En réalité,
2: sauver le vivant, ça peut être
0: accepté de ne pas se transmettre. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ce qui se passe. Mais du coup, Douglas Trumbull a eu cette carrière de, de superviseur euh, d'effets spéciaux. Est-ce que c'est peut-être ça qui le fait pêcher dans le film et qui nous, justement, nous laisse en dehors où on voit justement l'évolution technique, tout le travail que Douglas Trumbull apporte parce que forcément, il y a les compétences, mais que peut-être, Le travail de mise en scène, forcément, se retrouve un petit peu réduit à un instant T, parce qu'on se dit que, bah, il a peut-être pas les armes, il a peut-être pas la manière de, de, en fait, il est capable de transmettre son discours à travers les effets visuels parce qu'il en a une véritable habitude, mais qu'il a beaucoup plus de mal à le transmettre par la mise en scène.
1: C'est pas un truc qui m'a, qui m'a choqué parce qu'il y a beaucoup de films de ces années-là qui n'ont pas l'air d'être impressionnants en termes de mise en scène, mais qui sont beaucoup plus subtils qu'il n'y paraît. Moi, ce côté, tu parlais de la chanson qui revient, ça n'a pas été sans me rappeler, et je l'avais, je vous avais forcé à le voir, mais Harold Emaude, qui parle par des sujets très, très graves. Mais en fait, c'est pareil. Hein. Enfin, Le lauréat, tout ça, c'est des chansons de culture populaire qui viennent limite alléger un discours extrêmement lourd. Et donc j'ai l'impression que c'est quelque chose euh, de, de, de propre à une époque et non pas à un, un manque ou à un comble de quoi que ce soit. Je pense que le film est plus subtil qu'il n'y paraît et euh, en effet il faut reconnaître que sa force... C'est les effets spéciaux, mais ça ne veut pas dire que le film manque d'ambition non plus. Je pense que, de toute manière, le propos était prédominant à des effets de mise en scène particulièrement tape à l'œil.
2: Moi, je pense qu'il faut le rapprocher, par exemple, d'un film comme Phase 4 de Saul Bass, qui est un film qui est fait... Qui est un chef-d'œuvre, pour le coup, euh, absolu. Absolument, mais mais qui, pour moi, est pas très loin en termes de niveau, mais qui a une autre grammaire et qui vient d'un autre endroit du cinéma. Mais donc... Phase 4, film de science-fiction apocalyptique surréaliste, réalisé par Saul Bass. Saul Bass, qui est un artiste graphique, designer visuel, connu notamment pour quantité de génériques qu'il a designé pour quantité d'auteurs, notamment quelques-uns pour Hitchcock. Bref, et il réalise un film, à long métrage, phase 4, qui, passe inaperçu, euh, inaperçu, est évacué dans l'histoire du cinéma pendant un temps, avant d'être réévalué comme une immense fable, à nouveau philosophique, écologique, humaniste, et aussi de mise en scène, une fable plastique. Ben Là, c'est la même chose. C'est un artiste qui vient, si j'ose dire, d'un autre angle que le simple, enfin pas le simple, mais le traditionnel angle de la mise en scène du narrateur de cinéma. Et ben tout simplement, Phase 4, Silent Running, sont ces œuvres qui ont été faites par des artistes de cinéma qui nous
0: ont attaqués par les flancs et qui nous ont mis une grosse branlée. Alors Justement, tu cites phase 4, pour conclure, je voulais vous poser la question, on est dans les années 70 quand sort Silent Running. Est-ce que vous avez d'autres films de science-fiction des années 70 qui, pour vous, sont des pans importants de ce genre et où vous dites, dans les années 70, ce film de science-fiction a permis de jalonner peut-être une partie du futur Bah,
3: euh... bah Forcément, oui. Bah... Bah, tu, en vrai, euh, même si tu déconnes, tu tombes pas si loin que ça. Non, non, mais bien, moi, j'allais dire qu'on je dans le ah oui, forcément. Bah, Excuse-moi, je Rencontre, rencontre du troisième type, qui, dont les effets spéciaux sont supervisés par Douglas Trumbull. Donc c'est pas, c'est pas anodin, et c'est un film qui a posé quand même des jalons très importants sur la représentation de l'altérité euh, interstellaire. Donc c'est quand même pas rien. Et puis forcément, il fallait que tu cites du Spielberg. Ah, bah. <rire> ouais, mais pas le Spielberg le plus, euh, le plus revu et le plus. Euh, c'est pas
1: faux, c'est pas celui qui est et le plus, plus, cité. plus mis en avant. Alors, techniquement, Alien, c'est les années 70, 79.
0: Ah
2: c'est je, je,
1: je le cite, parce c'est que j'en, a, j'en avais pas. Je Alien. Alors, par, alors parce
2: que parce que je, Kevin a dit Star Wars, euh, moi, je voudrais citer THX 1138 de George Lucas, mais surtout, un film alors, qui est immensément kitsch, mais dont le principe est passionnant, et qui est un film, d'ailleurs, dont il devait, à une époque, y avoir un remake par Nicolas Winding Refn qui n'a pas vu le jour, mais qui est un film auquel je suis assez attaché, encore une fois... En dépit de sa dimension très kitsch, qui est l'âge de cristal avec Michael Caine, qui est de 1976.
0: Nicolas Inigré-Fen devait en faire un remake?
2: Bah, je te dirais, comme les films qu'il fait, comme les films qu'il fait pas,
0: bah, y a rien. Eh ben.
2: Je,
1: j'en ai un autre, j'en ai un meilleur, j'en ai un meilleur, c'est bon, j'ai trop mes malices. Mais, meilleur, ma euh, meilleur qu'Alien? Euh, différent. Mais plus proche, <rire> en termes de date. D'accord. Je voudrais parler de La planète sauvage. Ah, bah oui. C'est un, c'est un film incroyable, voyez-le. C'est sans doute l'un des plus beaux films d'animation de tous les temps, donc, juste,
0: avec l'une des plus belles BO. C'est ainsi que se termine ce 84e épisode de Pardon le cinéma. 1984, y a-t-il un James Bond, Alexis Laissez-moi deux secondes. Ah, oh, il est obligé d'aller checker Ah, oh, tu es trahi pour la première fois, toi qui les avais tous, mon frère 1984, bien. l'année
3: naissance de ma femme. Mais c'est pas un James Bond, ça, Simon Ah, oh, aussi. <rire> Non, alors, non, non, je suis allé vérifier parce qu'il n'y a pas de James Bond. Hein. Ah, euh... non. Non, mais ah, pardon, il n'y a pas de James Bond en 84, puisqu'il y a un James Bond en 83 et un James Bond en 85. D'accord. Il n'y a pas de James Bond en 84. Par c'est contre. C'est l'époque Timothy 84... Dalton euh, Non, pas encore. Timothy Dalton, ah, c'est merde, 87. Après. Oui, dangereusement vaut le dernier James Bond, c'est 85. Non, il euh, y a pas d'autres James Bond en 84, mais il y a Indiana Jones 2. Ah. Le temple
0: me dit le meilleur Indiana Jones. Le meilleur Indiana Jones. Et aussi le meilleur James Bond. Je pense qu'on fera un truc un jour, Alexis. On fera un jeu où je te donnerai des années au pif et tu devras dire s'il y a un James Bond et quel mais est le James Bond. Je connais
3: toutes les années de sortie de tous les James Bond par cœur. Donc et y a ben, pas de je vais et gagner et à bien ce bien jeu un, bien un jour, James il faudra Bandem le Spielberg
0: et... ou les deux. <rire> c'est bien une sorte de
3: Burger Queen. Non, hein. je connais toutes les dates de sortie, donc je vais gagner à ce jeu-là. Ça n'a aucun intérêt pour toi. Nous verrons cela. Je remercie tous les jours autour. De étapes d'avoir participé à l'émission merci beaucoup simon ouais, ouais
0: <rire> merci beaucoup sophie regardez à la planète sauvage merci beaucoup alexis merci on se retrouve la semaine prochaine pour le 85e épisode de parlons de cinéma et bordel de dieu et qu'il y aura du contenu et que l'émission de la semaine prochaine sera longue je suis déjà épuisé on se retrouve la semaine prochaine sur ce salut salut les copains arrêtez j'en suis fini
3: Qu'allons-nous faire par Osiris
0: Essayons de nous voir à la semaine prochaine pour déjeuner et puis vous me montrerez votre clocher. Le cinéma fait de toi un bon ah. et camé bah
2: Maintenant c'est fini, il va falloir rentrer.
1: Je vais même faire une toile. Ok, amusez-vous bien tous les deux. Bon, ça, j'y Bonne soirée. Merci. Have a great evening.